0: estresse hum. é uma das coisas que mais dificulta o sono de qualidade.
1: Como o empresário maneja o
0: estresse? Pasmem que a excelência é chata.
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
0: Meu nome é Rogério Valentim. Meu nome é Eslin Nogari.
1: E eu sou Marcelo Germano.
2: Show de bola. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, que a gente já está com esse podcast gravado, é, gravado, não, agendado há bastante tempo para acontecer. Então tá todo mundo muito animado. E dizer que os Eugênios aqui estão esperando para esse dia também. Tinha bastante <risos> eogênios assim, ai, Wesley, vem quando?
1: <risos> tem um monte de RD ali, né?
2: Tem, tem bastante gente que acompanha o teu conteúdo. Então assim, estamos muito felizes de que você está aqui hoje. E quem é esse convidado, né? É o Wesley Delanogar, empresário, psicólogo, neurocientista e fundador do Reservatório de Dopamina, que é carinhosamente chamado de RD. Mas ele já vai, já vai explicar um pouquinho mais o que é isso, como é que funciona. Mas para falar para vocês, comandante, é muito especial esse episódio, porque a gente vai falar muito sobre domínio pessoal, que é um assunto que a gente vai trabalhar bastante hoje, só que num outro ponto de vista do que a gente já trouxe aqui. A gente já falou bastante de domínio pessoal, mas a gente vai trazer de um, numa outra ótica, que talvez seja uma ótica que vira chave para muitos empresários. Que vira chave aquela chave que faltava para alguns empresários realmente... É criarem rotinas e hábitos de sucesso. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu quero passar a palavra para Marcelo para explicar por que, que o Marcelo quis trazer o Wesley para cá. Por
1: quê? Eu queria fazer terapia, né? Eu falei, o melhor de fazer terapia... é A melhor <risos> forma! Convida, convida o cara que é top hoje e manda fazer podcast aqui. A gente vai, vai se tratar aqui. Uh, deixa eu contar como eu conheci o Wesley, né? E por que, que surgiu isso daí. Eu estava num, num evento do, do, do Eco 100, que é um, um grupo comandado lá pelo João e eu estava batendo papo com o Ivan Moré. E aí, eu, naquela época, eu estava lendo o livro O Código da, do Talento. E eu comecei a conversar com ele, e aí enfim, o assunto foi para um lado, e eu comecei a falar, não, é porque tem um negócio da mielina. E aí comecei a falar com ele, ele falou, cara, eu fiz um podcast com Wesley Ndelanogari e é de lá no lugar, uhum, né? Uhum. Eu sempre erro o nome. Não, tá né? certo, tá certo. <risos> e, cara, ele fala bem disso daí, não sei o quê. Aí eu peguei e falei, como que é? Aí eu fui procurar. Quando eu olhei, o Wesley morava em Florianópolis, né? E, e ele me seguia. Aí eu segui, mandei uma mensagem, convidei ele para comer um churrasco em casa. E desde então a gente, né, ficou amigo e vem conversando sempre. E o Wesley, ele atende muitos empresários. Uhum. Muitos empresários. Uhum. E aí num ano cheio de turbulência... De... Não é num ano, não. É desde 2020, por conta de pandemia, muita turbulência, muita pressão, muita coisa acontecendo. A saúde mental das pessoas tá indo meio que para o buraco. E o dono de empresa que lida com muita pressão chega a hora que ele sucumbe. Uhum. Né? E, teoricamente, são pessoas que não teriam do que reclamar da vida do ponto de vista de ter atingido um patamar de sucesso, mas eles sucumbem uhum. né? e perdem para ele mesmo. Então... Isso daí se encaixa no nosso tema do domínio pessoal. Uhum. Queria entender um pouquinho aqui do Wesley, como isso funciona, né? Por que, que os grandes empresários... E eu estou falando grandes empresários porque você atende grandes empresários, famílias muito ricas de dentro do teu portfólio do cliente. E chega um momento que esses caras sucumbem.
0: Por que, que esses caras sucumbem? Bom, antes de mais nada, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela recepção. É, Para quem não me conhece, então, eu me chamo Wesley Ndellanogari. Eu sou psicólogo de formação e fiz mestrado e atualmente estou finalizando meu doutorado em neurociências na Universidade Federal de Santa Catarina. É, nesse período eu é, comecei a falar mais na internet, então muitas pessoas acabaram se interessando pelo que eu falo e, e consequentemente vinham muitas pessoas para a minha clínica. Hoje eu tenho uma clínica com 30 psicoterapeutas. É bem interessante porque na pesquisa interna que a gente fez... É, 60%-40, 60%, 40, 60 das pessoas vêm buscando. 60% das pessoas estão ruins e querem ficar normal ou melhor. E 40% do nosso público hoje são pessoas que se consideram e, não, e de fato não têm diagnóstico e querem melhorar. Então, para o pessoal de casa que muitas vezes tem algum tipo de tabu ou preconceito com a psicoterapia, que por muitos anos realmente sempre teve, né? É coisa de louco, é coisa de não sei o quê. Na verdade, é, primeiramente, eu gostaria de usar o espaço para quebrar esse tabu é, de que hoje a gente tem vários tipos de intervenção psicoterapêutica. Então, quando você fala assim, eu vou ao psicólogo, tem que ter uma vírgula depois disso. Mas qual tipo de psicólogo? Tem psicólogos que são considerados mais psicanalistas, que... que basicamente são mais subjetivistas que é aquele psicólogo de filme que o paciente fica deitado num sofazinho que é o divã e fica falando e o paciente e, e o psicólogo anotando num, num caderninho e tem os psicólogos que são os que eu traba, que, que trabalho que trabalham na minha clínica que são de uma vertente chamada cognitiva comportamental uhum. famoso é uma, TCC TCC terapia é cognitiva comportamental uhum. que é uma psicoterapia mais ativa com plano de ação com modificação de crenças com, com implementação de novos hábitos e de rotina e tudo mais. E essa especificamente é, olha muito para o que a neurociência encontra é, nos achados em estudos científicos para implementar na prática clínica para auxiliar o paciente, o cliente. É, e, e isso permite com que hoje, graças à divulgação do trabalho, muitas pessoas vêm até a clínica para tentar aumentar a sua performance na medida em que melhora o seu sono, na medida em que melhora o seu manejo de estresse na medida em que melhora a sua regulação emocional, na medida em que melhora ou diminui né, os seus comportamentos impulsivos. E isso, consequentemente, o desfecho é sempre positivo, inclusive para a empresa, na tomada de decisão, na, 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 na interação com os colaboradores, na decisão estratégica, na visão estratégica, etc. Então, é, dito isso, é, respondendo sua pergunta agora, é, o que a gente percebe, Marcelo, é, é que é, até vocês comentam muito sobre. Aliás, devo falar aqui antes de mais nada, eu sou fã do podcast de vocês. Que chique! Escutei, sim, acho que eu comecei lá do 1 e fui vindo, assim, ó. Acho que eu tô <risos> hoje eu tô devo estar no 90, 90 e poucos, assistindo todos. Que é, massa. Escutando, toda manhã eu escuto, então, é, de fato, ajuda muito, ajuda muitas pessoas que eu conheço. É, então, parabenizo, aproveito para parabenizar obrigado, vocês. Obrigado. É, e, e vocês falam muito sobre isso, né? Na medida em que o, o, o profissional ali, o empresário, começa a, não, a ter uma empresa muito centralizada nele, você começa a ter pressões externas que ficam modulando o seu comportamento e gerando uma disfunção dele. E eu peço ao pessoal que está em casa é, um pouco de atenção nessa parte que eu vou falar a partir de agora, porque eu acho que isso é particularmente importante para o público, principalmente para quem é empresário. Se você, e aí eu peço desculpas que estou entrando um pouco até na área de vocês, mas falando mais do comportamento humano, se você está no centro de um determinado fenômeno é, e você precisa decidir o que vai acontecer em volta e só você pode decidir o que vai acontecer em volta, o seu comportamento ele fica muito modulável pelo que está acontecendo em volta. Então é aquela pessoa que está parada no dia e vem um monte de coisa que você tem que resolver, responder ele, responder ele, responder ele, responder ele, responder, 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 toda hora pipocando um monte de incêndio para apagar. E o nosso comportamento ele é muito modulado por estímulos externos. WhatsApp, reunião, o cliente, o fornecedor, demandas. demandas. E se você não tem é, uma certa forma de blindagem em volta disso... É, você realmente você fica indefeso mas você pode falar né? assim e reativo aí mas aí eu, a pessoa que tá ouvindo pode falar assim não mas eu lido bem com isso é que tem coisas que não são negociáveis no sentido psicológico você não consegue negociar com muita demanda vindo e beleza você pode ficar dois três quatro dias conseguindo manejar aquilo mas aí vai ter um dia que é, vai ter uma briga familiar ou vai ter um dia que você vai estar tá privado de sono e a gente sabe que privação de sono diminui o nosso controle emocional, diminui o nosso freio emocional. A gente fica mais impulsivo, mais reativo, mais estressado. O limiar fica mais baixo, é como se ficasse... Se, se queimou do sol, assim, uma encostadinha já dói. É, e aí, eventualmente, beleza. Você está sustentando aquela carga de demanda e aquela carga de estresse... Mas eventualmente as suas defesas diminuem. E aquela mesma carga, que não necessariamente aumentou, encontrou agora um organismo psicologicamente mais frágil. E o desfecho final disso pode ser você ter uma explosão, ou tomar uma decisão errada, ou falar uma, uma coisa que não deveria para um colaborador seu de confiança e ferir a confiança dele, e etc., etc. Então, eu, é... acho,
1: eu acho que, particularmente para o empresário, isso deve ser um, um grande ponto de atenção. Porque, meu, é normal, o empresário acorda, <risos> acorda de madrugada, eu falo isso em primeira pessoa porque eu já fiz isso, sei lá, né? centenas de vezes, né? se acorda no meio da madrugada com o coração acelerado, porque é muita coisa na cabeça, né? Uh, a gente, às vezes, não tem o hábito de descarregar as coisas, colocar uhum, no papel uhum. né? para tirar da cabeça, e aí acorda com o coração palpitando... E, e isso acontece com muito, muito, muita frequência. Principalmente nos momentos turbulentos e de dificuldade, uhum, né?
3: Uhum. Acorda com a sensação de que não estava dormindo, né?
0: É, é, e aí você fica com... E assim, é, é... Isso é importante deixar claro para a galera que está assistindo. Uma das coisas que a gente mais sabe hoje, do ponto de vista neurocientífico, dos achados atuais da neurociência... Até tem um livro que eu adoraria indicar para o pessoal ler... É, o livro chama Por Que Nós Dormimos. Eu comprei. Você me indicou, Maravilhoso livro Por Que Nós Dormimos, de um sujeito chamado Matt Walker, que é o maior neurocientista hoje que estuda sono no mundo. Ele Nossa. escreveu um livro, é muito bacana, é muito... Mostra os experimentos dele. Nunca nem dele. Eu ouvi
2: falar dele, muito bom.
0: Muito bacana. E, se você lê esse livro, eu prometo para você que você, a partir dele, nunca mais vai negligenciar seu sono. Porque os dados que ele mostra ali... Inclusive, ele cita várias pesquisas feitas dentro de empresa mostrando o ônus que é para uma empresa quando os colaboradores não dormem bem. A americana adora fazer esses cálculos. Né? Imagina uma empresa que trabalha com, 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 com carros na rua. Imagina uma empresa que tem os colaboradores que trabalham com máquina pesada. Você ter um colaborador que dorme mal, que é privado de sono, que, por consequência, reduz o sistema atencional dele, aumenta drasticamente a chance de acidente, por exemplo. Uhum. E isso, obviamente, vai, vai acabar no bolso da empresa, no caixa da empresa, como um ônus. Então, esse livro é maravilhoso. E hoje a gente sabe que se você fica, se você fica privado de sono, você tem diversos tipos de, de malefícios do ponto de vista cognitivo, emocional, etc. É... É, então, claro, você tem que dentro do seu, da sua organização empresarial ter algum tipo de, ou pelo menos o máximo possível de blindagem. Né? Ter pessoas que você confia, ter bons sistemas de monitoramento de meta, anotar o que, que você está com, com, com dificuldade, é, verbalizar isso para as pessoas que você confia, para socializar o problema e as pessoas verem, não, mas realmente tem uma solução aqui e ali, não ficar com aquilo dentro de você, como você comentou, né?
1: Sim. O Wesley, você falou isso daqui, uhum. e aí me remeteu a vários estudos que eu fiz. né? E um dos livros que eu, que eu gosto muito é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Uhum. né? Gosto muito desse livro, Psicologia Positiva.
2: Inclusive, a gente fez o método Kumbuka, né? Um... Todos os isso. colaboradores aqui do IAG, os IAGN, é. todos leram esse livro. né?
1: E, e tem uma parte... Todo mundo leu aqui, eu já li uhum. esse livro três vezes. Tem um capítulo que eu já li umas cinquenta, né? uhum. que é O Círculo do Zorro. <risos> tem, um, tem um capítulo do livro que chama O Círculo dos Orros. E ele fala uma coisa interessante. Ele fala do sequestro límbico. Então, é quando a gente tem duas partes no cérebro, né o, onde processa a emoção, que é no... Depois eu quero que você explique uhum. isso, que é no sistema límbico, e onde se processa a razão, que é no córtex pré-frontal. Uhum. Né? E, teoricamente, as pessoas, para performarem, para interagirem com os, outros, com, com, os, com, com os outros seres humanos... Elas precisam utilizar mais a parte do córtex pré-frontal do que o, o sistema límbico. E ele fala no livro que tem um negócio que chama sequestro límbico, né? Quando o sistema límbico toma conta. E ele fala que os, os gestores ou líderes que, enfim, acabam sendo acometidos do sequestro límbico são os que têm piores o que o time, o time é o gestor ele tem um problema, né? Porque ele tem o sequestro límbico. E o time é o time que tem o pior resultado. Por isso que eu falo, né? o, o, o time é reflexo do líder. Uhum, né? O, uhum. o, o liderado é reflexo do líder. A empresa é um reflexo do dono. Uhum. Se o dono não está funcionando, né? se ele não está atuando de maneira funcional, consequentemente, a performance do time cai. A gente vai falar de alta performance aqui. Mas explica esse negócio do... Do córtex pré-frontal, do sistema límbico, do sequ... quando a emoção sequestra a razão. Ó, é antes, antes
0: de falar isso especificamente, vou, vou indicar outro livro aqui, é, chama Social. Eu não sei se tem em português esse livro. É do Matthew é do, do Lieberman. Não lembro se é Matthew Lieberman, mas é Lieberman o sobrenome dele. Ele é um cara que estuda neurociência social. E ele tem uma frase muito fantástica que ele diz o seguinte, o cérebro é uma instituição em rede. O meu cérebro, nesse exato momento, está conectado com o cérebro de vocês. Na então, eu estou mais
1: inteligente agora. É, é <risos> e o cérebro das pessoas
0: que estão ouvindo em casa estão conectado com o nosso. Pensa, se a gente... Então, conta as pessoas uma... estão mais inteligentes agora. Exatamente. Pensa assim, ó, se, a pessoa, se a gente conta uma piada eu? aqui... Se a gente conta uma piada aqui e alguém rir lá, significa que a gente influenciou o cérebro daquela outra pessoa a produzir um humor. O cérebro está conectado. Sempre. É uma instituição, é como se tivesse uns fios aqui conectando nós. Bom. Tá? Bom, bom. Então vamos, 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 top, vamos é. imaginar, vamos, ah. vamos parar com essa ideia de que e o Quando cérebro... terminar
1: isso aqui eu vou ter que ir para a terapia.
0: <risos>
1: Vai mesmo, já está <risos> todo café Já, <risos> <foda> <risos> nada, já nada. ia botar café na água
0: ali. <risos> Ixi, <risos> deu um tchutchinho. É, é. Mas isso é muito interessante. É, o nosso cérebro é uma instituição em rede. A gente, de fato, está conectado. E se você tem um líder, se você tem um gestor que está numa frequência alterada, aquilo ali meu, estressa todo mundo em volta. Não tem como não estressar. Ninguém está blindado. É, a gente, nós somos sociais nesse sentido. A gente socializa nossas emoções. Nesse, dito isso, é, o que o, 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 esse capítulo do livro O Jeito Harvard, de Ser Feliz, falou é o seguinte, o sequestro límbico. Né? Para ser bem didático para o pessoal em casa. Vamos dividir o cérebro em duas grandes partes. Vamos chamar o córtex pré-frontal, que fica atrás da minha testa aqui, ó, exatamente atrás da minha testa, chamamos de córtex pré-frontal. Essa, essa região a gente pode chamar ela didaticamente de área emocionalmente, emocionalmente fria. E o sistema límbico, que fica mais ou menos na altura das minhas orelhas, bem no meio. Então imagina a minha orelha aqui, bem no meio, lá na meiuca do cérebro, vai ter o que a gente chama de sistema límbico, que é uma, uma, um conglomerado de regiões, incluindo a amígdala, não, são as da garganta, tá? a amígdala do cérebro, hipocampo, enfim, um monte de nomezinho que vocês não precisam saber, que juntos chamamos de sistema límbico. Lá são as áreas emocionalmente quentes. O que, que significa isso? Se você está estressado, funciona igual uma gangorra. Se você está estressado, o córtex pré-frontal que está aqui Desliga, né? No caso, para cima, a gangorra venceria para baixo. Enfim, é, é, um, é como se fosse um cabo de guerra. Se você está hum. estressado, o córtex pré-frontal desliga
1: e, aí, o outro lado, e a amida
0: liga. Se você está num, num momento de racionalidade, um, uma conversa num, num âmbito racional, planejamento, execução. Córtex pré-frontal, a melhor definição que eu já li do córtex pré-frontal foi de um sujeito chamado Robert Sapolsky, um professor de Harvard, de Stanford. É. Que ele diz o seguinte, o córtex pré-frontal é a região do cérebro que faz a coisa difícil quando é a coisa certa a fazer. Isso é córtex pré-frontal. Então você tem um sorvete e um brócolis. Você está de dieta. Qual que é o certo a fazer? Comer o brócolis. Um brócolis. E qual que é o mais difícil? Comer o brócolis. O mais difícil é comer o brócolis. Fácil é comer o sorvete. É,
1: eu como o brócolis muito é, é, facilidade. É, assim, <risos> e o sorvete
0: também. É, mas assim, <risos> entendeu? Então... O cor... É, o córtex pré-frontal é a região do cérebro que faz isso. É tipo assim, o que é o certo, mesmo sendo difícil, é isso que eu vou fazer. Isso é córtex pré-frontal. A dieta, ler um livro mesmo sem ter vontade, chegar no horário mesmo sem estar tá cansado, ir à academia mesmo sem ter vontade, planejamento de ler, mé, não sei. Isso é córtex pré-frontal. O sistema límbico, ele é o, o que faz o que é bom, rápido, prazeres rápidos, emoções rápidas. É, é o sistema de luta ou fuga que vai te gerar estresse, que vai responder reativamente às coisas, etc. Então, eles são como se fosse... É muito difícil você ser uma pessoa só pré-frontal. Aí você vira uma pessoa extremamente difícil de conviver. Né? É, tem pessoas que têm uma personalidade mais frontalizada, digamos assim. Mais pré-frontal. É aquela pessoa que se você fala assim, ó daqui 62 dias, contando a partir de hoje, eu vou estar na tua casa às 8 da noite para jantar. Você nunca mais fala com essa pessoa, você nunca mais lembra ela, daqui 62 dias ela vai bater na tua casa às 8 horas da noite pontualmente. Essa é uma pessoa frontal. Levou a sério, né? A pessoa é metódica, é na risca. Mas é lógica também, né? É, é mais porque lógica. Tem a, a lógica se processa isso no também córtex se prefrontal. que se é isso, planejamento. Se, por exemplo, eu falo para você assim, Marcelo, eu quero que você vá ao mercado e eu quero que você compre abacate, melancia, abacaxi, prego, farinha e uma vassoura, e uma que boa. Se eu pedir para você memorizar isso, se você usar o seu córtex pré-frontal, provavelmente você vai organizar essas informações conforme as regiões que essas, essas coisas se encontram no mercado. Então, você vai agrupar todas as frutas juntos, os materiais de limpeza junto, os itens de, 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 de pré de de mercearia junto. A pessoa que tem uma dificuldade, se você lesiona o córtex pré-frontal de uma pessoa, ela não vai conseguir fazer essa organização. Ela vai abacate, prego, é, vassoura, ela não vai conseguir agrupar. Ela tem uma dificuldade de planejamento. O córtex pré-frontal a gente chama de região de planejamento, região organização, é, estratégia, etc. O sistema límbico, que é essa região emocionalmente quente, ela é uma região que imagino que esse nome que esse, que esse autor deu de sequestro límbico é quando a pessoa fica desprovida do racional. A pessoa fica muito mais emocional. E aí tem umas coisas que colaboram para a pessoa ser mais emocional do que racional. Por exemplo, falta de rotina. Que é o que a gente chama de ciclo circadiano. Se você não tem o seu ciclo circadiano, que depois se você tiver interesse a gente pode falar mais, se você não tem o seu ciclo circadiano ajustado, o cortisol, que é o hormônio do estresse, Conhecido como hormônio do estresse, o cortisol tem duas formas que ele é liberado. Tem um eixo no seu cérebro. Eu vou falar uns nomes agora que parecem uns palavrão, mas vocês não precisam saber disso, tá, pessoal que tá ouvindo aí? Eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, eixo HPA, é o eixo que libera cortisol. Como é que esse eixo libera cortisol? O hipotálamo, que é uma como se fosse uma 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 ervilha lá no meio, tipo mais ou menos a, não, um pouco para baixo da orelha, lá no meio do cérebro. O hipotálamo, ele libera um hormônio que vai até a sua pituitária, que libera outro hormônio que viaja pela sua corrente sanguínea até acima dos seus rins e manda liberar o cortisol. O hipotálamo, ele manda liberar cortisol em duas situações. Quando você está estressado, você está estressado ali, começou a se estressar, se eu medir o seu cortisol sanguíneo, ele vai estar subindo. A adrenal é, dispara. É, o adrenal dispara, é a adrenalina, você começa a ter tacardia, começa a ficar ansioso, estressado. E o segundo ponto que libera cortisol é o ritmo circadiano. Você tem uma pulsação natural de cortisol durante o dia. De manhã é para ele subir um pouco e de noite é para ele começar a descer. Se o cortisol sobe de noite, no momento que era naturalmente para ele estar tá caindo, você perde o sono. É por isso que quem se estressa de noite perde o sono. Porque o cortisol inibe a produção de alguns hormônios do sono. Então de noite você não pode se estressar teoricamente. Se você tem uma rotina toda desajustada para começar, o seu cortisol já vai estar tá bagunçado. Tipo, mesmo se você não estiver estressado. Então, quem não tem rotina, quimicamente no corpo, é como se ele estivesse estressado. É louco isso, né? Eu
1: gosto de falar, a rotina te liberta, mas eu nem sabia disso, é. né?
0: Agora eu vou falar, a rotina
1: te deixa saudável. É. se
0: você não tem rotina, fisiologicamente, é como se você estivesse estressado sem a percepção do estresse. Então, é quase como se você tivesse um estresse silencioso andando no seu corpo. Então, pelo amor de Deus, isso tem um rotina. É perigoso. Rotina. É perigoso. É perigoso. Inclusive, o Matt Walker nesse livro ele fala vários. Ele, ele fala bastante de ciclo circadiano. É, ele diz assim: a pessoa que tem um ciclo circadiano desajustado, o que, que significa isso? A pessoa dorme num horário diferente todo dia. Então tem um dia que dorme às 10, tem um dia que dorme às 11. Tem um dia que dorme, o que, que, que vocês estão... Eu tô aqui, ó.
2: Não, eu tô... Eu, eu, eu,
1: tá vi tipo uma expressão...
2: pra não fazer as coisas assim? Tu viu minha expressão disso. ó, isso é perigoso, né? É. Eu tô aqui agora, né? Tudo bem? Tá bom? É.
0: E aí a pessoa um dia dorme a uma, umas, duas, aí outro dorme até mais tarde. até. Então isso é uma coisa, é um marcador que dificulta o ciclo circadiano. Se você faz atividade física, tente fazer sempre no mesmo horário, ou próximo ao mesmo horário, porque isso ajuda no ciclo circadiano alimentação, tenta fazer sempre no mesmo horário que ajuda no ciclo circadiano, mas principalmente o que mais ajuda no ciclo circadiano é, por incrível que pareça, exposição à luz natural de manhã. É o... Não tem. Eu já tive paciente, Marcelo, que foi tratado no Einstein com insônia crônica. Deram óculos laranja. Eu uso. É, o meu é branco, laranja, mas eu é bloqueei a luz azul. Óculos laranja, fez polisonografia, dormiu lá no Einstein com um monte de cabo na cabeça e não sei o que, não sei o que, não sei o que, fez um monte de coisa, cara. Mas melatonina, suplementou não sei o que, fez não sei o que, tomou remédio X e fez manipulado. Entrou no RD, assistiu a aula 007, como dormir bem, um guia completo. R$29,90 por mês assistiu a aula 007 e na aula eu sou muito claro, eu falo pessoal, e eu explico a neurofisiologia, esse hipotálamo, vou falar um monte de nome estranho, vocês não precisam saber esse hipotálamo tem genes lá dentro deu o prêmio Nobel em 2017, fisiologia e medicina esse hipotálamo tem genes lá dentro olha que louco, o gene que com, com certa, com pouca criatividade né, os pesquisadores deram de nome de clock, gene relógio é, esse gene, olha que interessante o funcionamento dele, cara ele produz uma proteína, gene ali, a maquinaria da célula produz uma proteína. Durante o dia, essa proteína começa a encher a célula. A célula começa a ficar gordinha, cheia de proteína dentro. E quando atinge um pico de produção ali dentro, o próprio gene identifica que encheu a célula e manda parar de produzir ele. Entendeu? Entenderam? Hum. Feedback negativo. Então, o gene produz, 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 enche a sala aqui... É como se enchesse a sala de bolinha. Uma hora vai estar tá tão cheia de bolinha que o botão na parede que manda parar de produzir bolinha vai ser apertado pelas próprias bolinhas que encheram a célula. Então vai parar de produzir bolinha até que elas escoam tudo para fora. Isso acontece em 24 horas. É por isso que o ciclo circadiano tem 24 horas no nosso organismo. O nosso corpo funciona em ritmos de 24 horas naturalmente. Tá? É... A pessoa que, que, que não respeita esse processo, que não facilita esse processo e que fica trocando isso para lá e para cá, ela já vai ter diversos é, é, malefícios a nível de, de sistema nervoso central, a nível atencional, a nível de, de memória, a nível psicológico etc. Então, assim, acho que o, o, o cuidado do ciclo circadiano é uma das primeiras coisas que o pessoal tem que ter com rotina.
1: E aí a luz natural, porque você falou para mim, né? E a luz natural... Marcelo, toma, uma coisa simples. Marcelo, toma café da manhã na, na, varanda. na varanda. Perfeito. Né? Toma café da manhã na varanda porque você
0: pega a luz natural. Agora, olha que louco. Bem lembrado, não, t, não, não tinha fechado esse raciocínio. Beleza, o gene produz em 24 horas. Mas como é que ele sabe qual que é a hora que é para começar? Quem que aperta o botão primeiro para começar a produzir as bolinhas na célula? A luz natural. A luz natural. Quando a luz natural bate na sua retina, ela viaja por um por um nervo, por um conjunto de axônios que são partes de neurônios de células do seu cérebro, viaja até lá. É como se você tivesse um relógio no seu cérebro. De fato, você tem. Genes clock deu um prêmio Nobel para os caras em 2017. Pode botar aí no Google. É... E o relojoeiro é a luz natural. Então de manhã se você acorda sete da manhã, oito da manhã e você fica no seu quarto ou na sua sala na empresa ou qualquer coisa com todas as janelas fechada e você só sai e vê luz natural no almoço, o seu corpo meio que entende que você acordou no almoço. E aí o que vai acontecer? De noite você não vai ter sono, mesmo você estando exausto. Porque o seu reloginho começou a trabalhar meio dia. Então, você vai ter sono lá depois da meia-noite, mesmo você estando trabalhando desde cedo. Então, o seu cérebro, ele começa a funcionar quando você se expõe à luz natural, de manhã. E não interessa se você está acordado ou não antes. Você tem que se expor à luz natural para falar assim, começa a produzir.
1: De deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Uh, por exemplo, é, eu acordo... Tão simples, né? É, eu eu acordo simples. às seis, porque eu treino às seis e meia, eu tenho essa rotina. Todo dia às seis eu levanto, às seis e meia eu estou na academia treinando. Né? Mas... Normalmente, isso eu ainda tô dentro ou de uma luz natural, do, de uma luz artificial. Eu chego no quarto acendo a luz, faço meu pré-treino ali, desço pra academia, tô sempre debaixo de uma luz artificial. Por mais que tenha janela na minha academia, o que ilumina a academia é uma luz é, artificial. E aí, eu saio da academia, agora eu tô tomando o café da manhã no, no, na, na varanda, né? E. Mas quando eu não tomava? Eu tomo meu café da manhã, desço, pego o carro, estou dentro do carro, venho para o escritório e fico de, o dia inteiro do escritório. Hoje, hoje eu venho a pé justamente para ter exposição à uhum. luz natural. Então, uhum. eu venho de manhã a pé, é, da minha casa até aqui dá é, 14 minutos. né? Então, eu venho a pé e volto a pé. De carro dá 10, a pé dá 14, uhum. sabe?
0: Olha
1: só. É melhor, é melhor vir a pé. né? Eventualmente, dependendo do dia, a previsão de chuva ou tá muito em cima da hora, eu, eu, eu vou de carro. E, mas quando eu faço essa rotina, eu saio, vou para a academia, entro no carro, venho para o escritório, aqui no escritório é luz artificial, Às vezes a, a, a nossa janela, por acaso, fica sempre, a, a cortina está sempre levantada. Né? Isso aqui, já avisou para o meu organismo, ou sair de carro, é, ou entrar no escritório e a, a, a cortina está levantada. Já avisou para o meu organismo aí? Começa ou, ou ainda não?
0: Assim, a luz artificial não é suficiente. Tá? O que vocês podem fazer, pessoal que está em casa também, você pode baixar um aplicativo no telefone chamado LUX. É só botar no, no, no Store ah, aí. Que... L-U-X. LUX é a unidade de medida, tipo volts para eletricidade, para luz é LUX. Você bota ali, se certifica que está na câmera configurado dentro do aplicativo, na câmera de trás, e bota na frente do seu rosto e pede para medir. Então, o que está vindo até o seu rosto, a câmera vai detectar e ele vai te dar um número. Uma luz artificial, essas luzes de teto, assim, ele dá mais ou menos uns 300 lux. 350, 500, 500 lux, se for essas de estúdio, talvez dê um pouco mais. Mas, normalmente, luz de casa, uns 300 lux. Você precisa, para avisar o seu corpo que, de fato, começou o dia, a exposição de 20 a 25 minutos a mais ou menos uns 3 mil lux. E isso só te, quem te dá é a luz natural. Mesmo um dia nublado, vai te dar uns 2 mil lux. Se você pega um sol, tipo, vim caminhando ali, se tiver um dia ensolarado, é 10 mil, 12 mil lux aí é mais que suficiente. Depois você não precisa. À tarde você tem o que a gente chama de janela morta. Então não adianta. À tarde o seu corpo já não é mais tão sensível. Você tem uma janela de oportunidade no período da manhã. Entre as 7, 6, 7 até umas 10 ali, você tem que fazer essa exposição. Quanto antes e sempre no mesmo horário você fizer... Melhor para o seu organismo. Ele vai... É, é como se fosse uma inteligência artificial. Ele vai ficando inteligente. E, e cara, você vai começar a perceber que vai chegar um de noite. num dia de chuva? Num dia de chuva você pode se expor também. É, o, o dia nublado ou de chuva ele dá mais looks do que a lâmpada. Agora, eu já atendi muito paciente que mora em países como é, Irlanda... Que é tudo nublado e é zoado lá. Na, anoitece, quatro da tarde e tal... Aí, na Amazon, você pode comprar uma lâmpada que mimetiza uma luz natural. Ela alcança 10 mil lux, a lâmpada. Então, você pode configurar ela na sua casa. Se você tem um apartamento, por exemplo, que não pega sol, não tem janela, você pode botar essa lâmpada ali e você configura ela para ela ligar todo dia. Ela vai ligando, tipo, um sol, assim, devagarinho. Que massa. E vai acendendo. Pô, preciso dessa uma... aí. Me manda... Depois é, me manda depois o link eu dela. Mando, mando. É,
2: eu durmo de persiana aberta eu faz uns dois meses que eu estou dormindo PC aberto, mas até uma pergunta que eu ia fazer. Eu ac... entra o sol quando nasce, né, o dia. Mas às vezes eu continuo dormindo ali mesmo na claridade. Eu preciso estar tá acordada para meu cérebro entender que preciso, eu acordei.
1: Tem preciso. que pegar, tem não, que entrar na pela a
0: rotina. A sua pálpebra, ela bloqueia. Entra um pouco ainda, mas ah, tá. ela, bloqueia uhum.
2: não, então... ela bloqueia demais. Não, então Tá, mas... E, okay. e
0: assim, só talvez para a gente fechar esse tópico. De noite você tem que fazer o inverso, tá? De noite, você não pode ter luz. De noite, então, você, por favor, priorize na sua casa aí luzes amarelas, uhum. porque durante toda a nossa história evolutiva a gente nunca teve luz branca à noite. A única luz que a gente teve à noite foi luz de fogueira. Inclusive, tem estudos mostrando que se você, de fato, coloca uma luz amarela de noite, é, diminui a, o bloqueio da melatonina, enfim. É, me, é, melhora a chance de você dormir melhor. Então, de noite, luzes amarelas... Tente não se estressar, tente não comer coisa muito volumosa, tente não assistir um filme de guerra e terror antes de dormir, porque o filme vai deixar você agitado. E dentro do possível, e esse acho que é o mais difícil, tente não fazer nada que te deixe alerta. né? Então, muitas vezes o, o empresário fica resolvendo um monte de pepino no WhatsApp, ele até... Tá? Escovando o dente, resolvendo pipi no WhatsApp. Caralho, aquilo ali vai aumentar e tua luz, né? e a tua adrenalina. Ah, a não luz. pode?
3: A frase é. básica é assim... Ufa, agora que eu já tomei um banho, relaxei, eu vou poder fazer minhas coisas com é. Deixa eu Exato. zerar o
0: WhatsApp, Eva. Deixa eu zerar o WhatsApp. Exato. Aí, além da luz que você tem ali do celular, mesmo... Você pode botar aquele night shift, né? Pra uhum. deixar mais amarelinho. Ajuda bastante, podem fazer. Mas o, esse não é o maior problema. O maior problema é a adrenalina que vai começar a liberar por você ter problema pra resolver no outro dia. Esse cara, quem conseguir criar algum hack ou uma chave mental para chegar a um horário e falar, cara, amanhã eu vejo isso. Esse é o... Acho que é o maior benefício que a pessoa pode criar para ela. E, de fato, né tem problemas que não vai mudar nada tu, tu responder nove e meia da noite ou responder amanhã cedo. Zero, não vai mudar nada. Os bancos fecharam, ninguém vai conseguir resolver o problema. Então, acho que de noite tem que tomar mais cuidado. A gente chama isso coletivamente de higiene do sono. Uhum. Você... Limpa o seu sono, né? deixa um sono mais, mais clean. assim. Aliás, que temperatura legal. do quarto Mas também.
1: Sabe que eu acho que é providencial isso, o Wesley? É, tem muita gente que se orgulha, que fala eu quatro horas por, de, de sono por noite é o suficiente, não, cinco horas de noite por sono. Não existe isso. Tem um monte de empresário que fala isso, não os workaholic, isso. Ah, porque para que dormir tanto? né? Não existe
0: isso. Inclusive tem um paper publicado na revista Sleep. Paper é um artigo científico. É, publicado na revista Sleep, que é a melhor revista do mundo sobre sono, mostrando que pessoas que dormem menos de 5 horas, depois de 10 a 12 anos nesse ritmo, 6... É, 6... Eles fizeram com 6, 10 e 12 anos nesse ritmo, começa a ter atrofia, perda de massa cerebral numa região particularmente importante para a formação de memória, chamada de hipocampo. É a região que... O hipocampo é como se fosse... Imagina que o, o, imagina que o seu cérebro... <risos> imagina que o seu cérebro... Calma ali. É, imagina que o seu cérebro é... é para aprender uma nova informação, a informação tem que entrar, ele passa por um departamento que vai filtrar o que é importante e o que não é e depois ele vai para outras regiões. O hipocampo é esse departamento. Então é como se você perdesse funcionário. Ou vai entrar menos informação ou ele vai jogar fora a informação que era importante. E aí começa a acontecer isso, a pessoa tem, começa a ter dificuldade de aprender, começa a ter dificuldade de lembrar, começa a ficar meio impulsiva. Então assim, para deixar claro para a galera, sono é inegociável, não existe, a gente não negocia com sono. É inegociável, todos os mamíferos até onde a gente sabe dormem, a gente passa, se você viver 90 anos, você vai passar 30 dormindo, é coisa para caramba. Você viver 90 anos, você vai passar 30 dormindo, mais ou menos. Então, é um comportamento que foi selecionado, existe até hoje e, e por uma razão óbvia, tem que ter. Matt Walker, autor do livro por que Nós Dormimos, fez um desenho experimental, porque agora tem gente assistindo, falando assim, não, mas eu durmo pouco e não me afeta em nada. Então, tá, vamos ver. Matt Walker fez um desenho experimental, olha o que ele fez. Levou a galera para o laboratório e dividiu em vários grupos. Tá? Esse artigo está publicado também nessa revista Sleep, é o mais citado da revista, é o mais importante, digamos assim, da revista. Mas é tipo um vídeo do YouTube que viralizou. É uhum. esse artigo, na só que numa revista científica. É... O viralizar é 5 é mil leituras. <risos> é o TikTok da do... Sleep. É o da TikTok da... <risos> da galera da ciência. É... Ele levou a galera para o laboratório e dividiu em grupos. Aí como lá eles têm uma estrutura gigante, né? o pessoal pode dormir lá e ficar uma semana dormindo lá, eles têm recurso para isso também. Né? Aqui no Brasil a gente não pode pagar o pessoal participar de pesquisa. lá fora, pode. É... O que, que ele fez? Um grupo ele deixou aí, tem todo um... Como se fosse um leito de hospital, pode dormir lá, eles monitoram o sono e tudo mais. Um grupo ele deixou dormir 8 horas, um grupo ele acordou com 6 horas, outro grupo ele acordou com quatro horas e outro grupo virou à noite. E isso foram durante cinco dias. Então, o grupo que virava à noite dava umas cochiladas, ele já acordava e assim foram, foram se arrastando. Então, uh, uh, durante cinco dias ele foi fazendo esse padrão. Um grupo dormia oito, um grupo dormia seis, um grupo dormia quatro e um grupo varava à noite. Nesses dias, ele foi aplicando testes de raciocínio lógico, planejamento, é, memória de curto prazo, memória de longo prazo e memória verbal. Lembrar de que falaram, número de telefone, coisas assim, números, etc., e resolver pequenos problemas. E depois ele deu um questionário falando assim: como você se sente? Você acha que está bem, acha que está mal e tal? O que, que ele percebeu? Nos testes objetivos, o grupo que dormiu 8 horas foi melhor. De todos. E foi uma escadinha: o que dormiu 8 horas foi aquilo, o que dormiu 6 foi um pouco pior, o que dormiu 4 foi pior, o que virou à noite foi um terror. Agora, quando ele perguntou para os grupos como é que você se sente, o grupo que dormiu oito horas relatou me sinto nove, tipo, tô bem, tô com a lógica, tô, tô racional, tô consigo, tô esperto, que tô ligadão. E o grupo que dormiu seis horas também relatou a mesma nota que o grupo que dormiu oito. Só que no teste objetivo eles foram pior. Em outras palavras, quem dormiu seis horas achava que estava tudo bem, tão bem quanto quem dormiu oito, mas no teste prático eles foram mal. Então, quem dorme pouco e fala, não, para mim tá tudo bem, você acha que tá tudo bem. Mas provavelmente a você A performance cai. Então, só para a galera entender, o que, que é um sono bom? Um humano, jovem, adulto, adulto, para criança isso muda. Criança, principalmente bebezinho, dorme bem mais. Adolescente também. Adolescente muda um pouco o horário. Normalmente dormir é natural às vezes. É, mas para um jovem adulto, um adulto e um idoso... Qual que é o correto? De 7 a 9 horas. A menos 9. é. Menos que 7 horas tá ruim, tá prejudicial e por incrível que pareça, mais que 9 horas tem alguma coisa errada. Não é normal dormir mais que 9 horas. Você vai falar: "Pô, mas chega o final de semana eu durmo 10, cara". Bom, se é só final de semana, significa que você tá devendo sono durante a semana. E agora o dado, sono é muito legal, né? Daria para falar um só terço, sobre sono.
3: um terço do dia, né? É. Como um terço é. da vida. Né? É.
0: E olha que louco. 8 horas da... E olha que louco. Algumas pessoas vão precisar mais perto de 9 e outras mais perto de seis, de 7, tudo bem. Agora olha que mais sono é muito massa, cara, é um negócio sempre assim, absurdo. Agora olha que legal. A falta de sono, ela acumula. Então digamos assim, digamos que o Marcelo é uma pessoa que precisa dormir 7 horas. Você fez lá um teste, botou ele numa condição controlada, o ciclo regulado e viu lá que ele precisa dormir 7 horas. Se de segunda para terça ele dorme seis, ele ficou devendo uma. Uhum. Se de terça para quarta ele dorme seis, duas. Quarta para quinta, três. Quinta para sexta, quatro. E assim vai indo. Vai chegar de sábado para domingo, ele vai estar tá devendo seis horas ou sete horas de sono. Ele não está devendo uma hora. Não. E aí o que, que acontece? Você vai estar tá tão cansado quanto se tivesse varado à noite. É por isso que o, o pessoal normalmente dorme... E não dá para pagar. Não, dá, você tem que dormir. Aí, Se você
3: dormir 7 horas não, a mais... Não, você não precisa dormir
0: às sete. Você dorme umas quatro, três a mais, ele já dá uma recuperada legal. Só que o que. perceba como é isso que acontece na sociedade. A pessoa ela tá devendo sono durante a semana, chega no final de semana lá... Ah, Deita um no sofá e dorme. Aí
1: dorme. Entendi. Que gostoso. Deu até um soninho. <risos> Legal, ó, performance, então, depende do sono. Para o cara ter, tomar as decisões racionais, Precisa. se ele não dormir, ele não vai tomar decisões racionais, vai performar menos, vai tomar decisões piores e consecutivamente ele vai piorar o resultado do, dele e do time. E estresse
0: hum? é uma das coisas que mais dificulta o sono de qualidade. Então, se você tem uma vida estressante, tem que regular o estresse. Antes como que um
1: empresário coisa? faz para não
0: ter uma vida estressante? Você tem que tentar se blindar, né? Talvez criando uma empresa autogerenciável. Boa! Né? <risos> <risos> Como que ele faz? Se inscreve no programa e agir. <risos> Muito
2: simples. Eu, Depois eu passo o cachê ali do que a
0: gente... <risos> De, deixa eu te falar uma coisa. Ansiedade gera estresse? Na verdade, fisiologicamente, dentro do seu corpo, ansiedade é estresse. Ansiedade é estresse. É a estresse. mesma coisa. Se você Porque pegar essa, é igual.
1: Eu, 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 eu gero ansiedade por motivos diferentes. Né? Então, eu gero ansiedade por motivos
0: legais e
1: eu gero ansiedade por motivos... Que não são Mas verdade. é que
0: são, existem diferentes tipos de ansiedade, assim como existem diferentes tipos de estresse. O estresse, foi importante esse ponto, ele respeita uma curva em U invertido. Então, se você tem muito pouco estresse, zero, você é um cara zenzão ali de boa, é, é ruim para a sua performance. Não é legal você não ter, como é que você não vai ter estresse? Aí você vai lançar um produto, você vai fazer um negócio, você está super tranquilo. Não, você tem que estar tá um pouco incomodado ali para resolver os problemas. Então, um pouco de estresse, ele gera desempenho. Agora, se tem muito estresse, o seu desempenho tende a cair, tá? Assim, a ansiedade também é. Você precisa de um pouco disso. Só que tem que ser numa zona controlada. Meu, uma sabe... zona que per permita performance.
2: Sabe qual foi o meu motivador para eu conseguir pegar a consistência para fazer atividade física? Foi quando eu me dei conta de que o meu coração só acelerava por estresse. Eu falei, não tem mais nada que faz meu coração acelerar hoje em dia. Só estresse. Falei, ferrou. É. Aí quando eu me dei conta disso, eu falei, não. Aí, eu preciso é. fazer... Eu, eu preciso provocar isso, né? No sentido de fazer uhum. cardio e tal. E aí quando... Eu, aí, foi isso. Porque eu ficava o tempo todo. Ai, um dia eu vou. Uhum. Um dia eu a consistência. Uhum. eu não pegava. Aí quando eu me dei conta disso, eu falei, não. Tem alguma coisa muito errada aqui. Uhum. Porque imagina é só num estado que não é muito bacana uhum. pro corpo.
0: E o exercício.
3: Oi. E tem ansiedade, a gente fica ansioso porque tem algum problema para resolver e você fica naquela pilha de desse de tipo de ansiedade, tem aquela ansiedade, nossa, amanhã vai ter o passeio da escola e tal. Qual que é a diferença?
0: Essa ansiedade a ansiedade, essa ansiedade de amanhã vai ter o passeio da escola, ela é uma motivação. Você tá motivado, tipo, caramba, eu quero que aquilo chegue logo. E gera uma ansiedade você tá. É que a ansiedade é você viver no futuro. Mas você pode viver no futuro por uma coisa ruim, ou pode viver por, no futuro isso. por uma coisa boa, né? Uhum. A ansiedade é isso. Inclusive, tem uma, uma. Uma. Não é uma técnica, acho que é uma vertente já, talvez, uma linha, não sei. Da psicologia que a gente chama de atenção plena. Também o mindfulness. Mindfulness, né? também uhum. conhecido. Que é o quê? Você viver no, no presente. E é incrível os resultados e é incrível o quanto a neurociência tem mostrado como muda o cérebro. A gente poderia falar do que, que faz aqui, mas acho que ficaria muito longo o assunto. É, mas nada mais é do que você viver no aqui e no agora. Claro, isso não é possível sempre e talvez não seja nem bom, porque você tem que prever o futuro, senão pode dar um problemão. É, mas em alguns momentos você lançar a mão dessa ferramenta. O que que é? cara, é, eu, você tem um monte de problema na vida, mas você senta a gravar esse podcast aqui e você realmente pensa assim, meu, eu vou agora, nesse momento, deliberadamente eu vou viver esse momento. Tipo, eu vou prestar atenção na temperatura da água, eu vou sentir a textura da mesa, eu vou ouvir atentamente o que os outros estão falando, eu vou estar aqui, o café está aqui, a temperatura da sala é essa, encerrou, desligou as câmeras, apagou as luzes, aí eu volto lá viver o meu problema que eu tenho depois. Você usa essas ilhas dentro do seu dia, do aqui e no agora. E se você vê o cortisol da pessoa, quando ela faz isso, o cortisol o desce.
1: O meu neuro, ele orientou eu começar a fazer uma prática um minuto por dia, um minuto por dia, e aumentando, e o ideal é chegar a 10 minutos. Uhum. Né? Então, qual que é a prática? A respiração. Né? E aí... Enfim, fazer a respiração de, de. Diafragmática. Diafragmática, né? Porque a gente, quando está muito ansioso, a gente respira aqui em cima, né? A respiração curtinha. E aí, é... enche a barriga, né? Fazer. Uhum. Uhum. E solta. Ele falou, começa com um minuto por dia e vai aumentando até chegar a 10 minutos. Se você uma vez por dia parar e conseguir fazer 10 minutos, isso já causa uma diferença é gigantesca. É muito porque para você fazer essa respiração, eu faço de vez em quando, não, não chego em 10 minutos, cansa primeiro. Uhum. Né? Você está fazendo assim, ó, aí você fica cansado de, de uhum. respirar esse negócio. Aí você fica, chega uma hora e você vai, Aí vem uhum. para cima de novo. Uhum. Né? Então... Ele falou 10 minutos, 10 mil passos por dia, até também isso é um dos motivos de eu vir a pé. Né? Ele falou que tem que dar 10 mil passos por dia, dá por volta de 7 quilômetros 10 mil uhum. passos por dia e comer bastante fibra, né? uhum. bastante legumes né? e fermentados. Entre outras coisas que ele, ele me orientou lá para fazer.
0: A, a, a respiração diafragmática, o, a via pela qual ela funciona é mais ou menos a seguinte... Tem duas teorias aceitas hoje de como as nossas emoções são geradas. Tem uma teoria... Inclusive, tem uma aula lá no reservatório de dopamina sobre isso. Chama... Não lembro o nome da aula. É, que é a teoria do... Você canon... dormiu essa noite? Dormi. <risos> que é... é. Tá tudo certo com o hipocampo aí? <risos> tá, tá. É, que é a teoria de Cannon Baird e a de James Lang. Vocês não precisam saber esses nomes. O que, que é isso? Durante muito tempo se discutiu se a emoção era... Eu sei que vai ser estranho o que eu vou falar agora, mas por muito tempo se discutiu se a emoção era produzida no cérebro e manifestada no corpo. Então, por exemplo, você viu alguma coisa e você ficou estressado. O seu cérebro processou o estresse e liberou uma série de hormônios fazendo taquicardia, fazendo tessudorese, garganta ali, palpitação, etc. Ou se o seu cérebro inconscientemente e isso também foi provado que acontece, detecta o perigo, envia em regiões límbicas sem passar pelas corticais, então você não percebe o estresse, envia informações para os seus órgãos periféricos e depois que você perceber que está com tacardia e sudorese, você começa a ficar ansioso. Então tem uma, uma ideia que diz que a emoção é produzida no cérebro e manifestada aqui, e outra ideia diz que se você mudar características fisiológicas, você muda a sua emoção. Se eu, por exemplo, der muita cafeína para um de vocês e induzir taquicardia, vocês vão ficar ansioso, Porque vocês vão perceber o coração de vocês e vocês vão começar a ficar ansioso. Então hoje a gente sabe que as duas coisas funcionam. A sua emocionalidade é produto do que você está sentindo aqui e produto do que você está sentindo no cérebro. Quando você faz de respiração diafragmática, o seu coração ele fica acoplado é, em cima do seu diafragma. O diafragma é um músculo, que ajuda, nos ajuda na respiração e o seu coração ele fica em cima o seu coração ele é inervado por, um por vários nervos, né? mas principalmente por um que é importante aqui nesse contexto, chamado nervo vago tá? quando você respira muito rápido você está fazendo o seu diafragma ficar pressionando o seu coração isso vai aumentar o seu taquicardia, vai começar a ter um taquicardia ali porque o diafragma está comprimindo o seu coração. O nervo vago vai identificar que está uma dilatação rápida ali acontecendo no seu coração, um batimento acelerado. E no seu cérebro ele vai começar a te gerar ansiedade. Então, por isso que o seu neuro te indicou, respira devagar, que é uma das formas de você... Quase como se você fizesse um carinho no seu coração. E o nervo vago, que está prestando atenção no coração, ele vai identificar. falou não, mas peraí, o coração do Marcelo está batendo devagar, a respiração está calma. O coração aí está batendo forte. O padrão de CO2 no corpo está ok, então não tem por que a gente dar ansiedade nele. E aí você acalma.
1: Que legal. Tem um livro que chama Inteligência Positiva, do Xar de Chamini. Ele fala que somente 20% das equipes alcançam o potencial máximo. E aí... Entre outras coisas, né, ele identifica quais são os sabotadores, uh, a gente tem que identificar quais são os sabotadores, enfim, ele tem uma, uma técnica lá, é. É, é inteligência positiva também, e, e ele faz um teste que é o teste de QI. O teste de QI, de QP, né? É, é o QP. QA. Q, QA é o de. Uhum. de... Eita. E agora? Já, já esqueci, queira, já. Já, já esqueci. E, e aí. Ele, a gente faz dois testes, um para identificar quais são os nossos sabotadores e um outro teste que a gente faz para identificar o nosso QP. Eu não lembro agora o que, que significa o, o, o QP. E aí, o exercício, seis meses, seis meses, quando você pega uma equipe que não está não, não na inteligência positiva, ela não está performando, quando você vai lidar com os pontos, normalmente as pessoas estão na ansiedade, elas não vivem o momento presente, e isso inclui, por exemplo, o cara entra para tomar banho, né? ele sai do chuveiro e ele não, 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 não viveu aquele momento. Lavou a cabeça do, no, no piloto automático, a água caiu no corpo no piloto automático, ele não sentiu a água cair no corpo, ele escovou os dentes de piloto tudo no piloto automático, esse tempo todo com a cabeça onde não deveria. Uhum. No futuro, uhum. na preocupação e isso daí. Então tem um teste para ver como você fica assim ao longo do, do dia. E o exercício é justamente você parar cada momento e aí ele... Tem um número X lá que você tem que fazer uma conta. né? Então, você tem que atingir o mínimo de 75. Uhum, é o mínimo, mínimo de 75, 75 porque ele fala que tem um vórtice né? que aí você inverte a espiral. 75 para baixo, ruim. 75 para cima, uhum. começa a ficar bom. E aí você tem que contar quantas vezes no dia você para para prestar atenção no que está fazendo. Então, está escovando os dentes? Fica ali um minuto prestando atenção nos covar os dentes. Vai tomar banho? Está caindo água no corpo? Um minuto prestando atenção na água que, vai é, que cai no corpo. Em alguns minutos, para você dar um boost, para e faz cinco minutos de respiração, um minuto de respiração, dez minutos de meditação. E aí ele vai dando vários exercícios. E ó, olha que interessante, né? Ah, 20% das equipes... Né, atinge o seu potencial. E aí, quando você pega, identifica o QP da equipe como um todo, e você faz isso na equipe, não é só no dono da empresa, é na equipe, uhum. lida com a ansiedade de todo mundo. Por isso que é o lance da saúde mental. Você <risos> lida com a ansiedade de todo mundo, né, trabalhando isso daí, a performance do time de uma maneira geral. Ou mesmo. É,
0: é, não tem como. Se você for uh, observar hoje grandes empresas, né, tipo o Amazon, Google, é, Meta... <risos> É, se percebe algum tempo já uma movimentação pelo, pela preocupação deles com a saúde mental da equipe inclusive eles oferecem espaços e etc para o pessoal é, é, ter, ter os seus momentos ali e, 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 e o que mais tem são dados mostrando que, que quando você tem uma equipe onerosa em termos de saúde mental a performance obviamente cai né e o mais importante também é isso. É o, como o nosso cérebro é uma instituição social, de fato, se está conectado... Tem um estudo publicado no The New England Journal of Medicine, que é a melhor revista do mundo em quesito de medicina, que eles mostraram que... é Basicamente, a conclusão do artigo foi que a felicidade... Não foi no The New England, foi no Bridget Journal of Medicine. É... Basicamente, a conclusão do artigo foi a felicidade se espalha como um vírus. E para isso, eles acompanharam pessoas... Tem alguns estudos de, de epidemiológicos e que acompanham por muito tempo... Uma, por exemplo, pega 70 mil pessoas numa região e acompanha desde... Esse estudo, particularmente, foi bastante interessante que ele começou em 1940. Nasceu lá umas 30 mil pessoas em 1940... umas 5 mil pessoas em 1940... Eles acompanharam essa galera, então digamos que nós participamos do estudo.
3: Tem esse estudo no livro, não tem? Do, do jeito Harvard? Não é, Eu, não é o mesmo. Não é o mesmo mas, o estudo. Mas, tem mas o é, estudo, o estudo, é isso né? aí, que Aham. os caras acompanham ali. A é. vida inteira.
0: É, exato. Então o que acontece? É uma, uma galera que nasceu, os pesquisadores desde pegam os bebezinhos, medem lá a altura e tal, o peso, e começam a acompanhar. Então, o cara está na adolescência quebrou uma perna, foi para o hospital, tem que mandar o registro médico para os pesquisadores, eles fazem um mapeamento da vida, troca os pesquisadores, que aposento, entra outras equipe, cuidar do estudo e tal. Nesse estudo começou em 1940, em 1970 entrou uma nova corte, que foram os filhos de quem? Do, dos caras iniciais lá do estudo, e depois os netos em 2002. Então eles têm um banco de dados bizarro sobre todo mundo ali, de, de tudo. Tá? E eles conseguiram criar um, uma árvore, digamos assim geográfica, e eles deram uma cor para cada indivíduo se o indivíduo era muito feliz, neutro ou pouco feliz. E a árvore, quando você olha a imagem, ela não tem uma distribuição aleatória. Bolinhas azuis, que são bolinhas é, é, de pessoas infelizes, vivem juntas. E bolinhas amarelas e verdes, que são de pessoas felizes, vivem juntas. Raramente tem um perdido no meio. Então, pessoas felizes tendem a deixar pessoas felizes em volta também felizes, ou tendem a se agregar com pessoas felizes.
1: Wesley, isso vai e levar a isso. Isso que você está falando me leva para uma conversa que tem pessoas que não acham relevante, mas eu sei a relevância disso e você também sabe. Já vi muita coisa tua falando sobre isso, né? Ambiente. Uhum. Né? Então, existe um contágio, né? Ambiente. Isso. Aí tem frases, Isso. né? Você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive, né? E o ambiente vai modular muito uh, a performance da pessoa, os resultados dela, até mesmo a felicidade é, é o ambiente. Então, esse negócio do ambiente numa empresa, se o ambiente é tóxico, ou como não deixar o ambiente da empresa tóxico... É, a gente precisa mesmo se afastar das pessoas? Como que é isso daí? Outro dia o Thiago Negro fez um negócio muito legal. Ele fez um vídeo. Então ele pega um, um isopor, né? e aí num lugar ele tem a, a, a água e no outro ele tem, acho que é acetona, não hum. sei o que ele pôs lá. Aí ele pega o isopor, vai lá, coloca e fala assim: Isso aqui é você, ó. Você tem um tremendo do potencial, um tremendo potencial. E aí, se você estiver no ambiente certo, ele coloca na água, né? esse ambiente te joga para cima. Aí ele pega o outro e falou. Aqui é você do mesmo jeito, com o mesmo potencial, o tremendo potencial. Se você tiver no ambiente errado, ele coloca aquilo ali, uhum. e aí eu acho, que acetou, eu acho que acetou, né? Aquilo ali vai corroendo uhum. o, o isopor e o isopor, enfim, uhum. né? Se esfarela ali. Uhum. Né? E ele fala, é assim o ambiente que a gente vive. Uhum. Como que é esse negócio do ambiente?
3: Deixa eu aproveitar e complementar essa pergunta, porque eu tenho, eu tenho uma inversão dessa pergunta que eu tenho curiosidade <risos> de saber também. Mas e aí? É o ambiente que muda ou a pessoa triste procura pessoas tristes para viver junto e pessoas felizes procuram pessoas felizes para viver junto? Eu ou é a acho... pessoa infeliz que está no ambiente?
0: Eu acho que com o tempo é, é, existe uma... Sim, existe talvez um afastamento das pessoas tristes. Eu vou responder a sua depois a dele. Existe um afastamento das pessoas tristes, das felizes por questões, às vezes, de incompatibilidade ou por questão de de fato, em contabilidade, com compatibilidade, não funciona. E, e esse agrupamento aumenta a probabilidade de você transmitir, entre aspas, uma visão mais negativa da vida para outras pessoas. Então você vive ao lado de uma pessoa muito reclamona, muito. Sei, você se impacta com aquilo, não tem como. Às vezes você tá, vai estar tá num dia mó feliz, porra, emprego, não sei o que deu certo e tal. Aí você chega em casa às vezes você nem quer ir para casa, porque você sabe que, puta, eu vou chegar, a pessoa às vezes não vai... Ou vai falar que foi... Ah, mas isso todo mundo consegue e vai botar a pessoa para baixo, entendeu? Então, naturalmente, existe um processo macro-tempo de 10, 15 anos de reajuste ali da, das pessoas. Mas eu não, não tenho como saber se é causa ou consequência. Provavelmente, é, é, as duas coisas ao longo do tempo. Agora... É, eu tenho uma opinião dentro da psicologia, Marcelo, que ela é até meio polêmica entre uhum, os profissionais lá. da psicologia. Tá? Eu já falei isso aqui em outros lugares e as pessoas me conhecem por essa minha opinião. É, existe uma nosologia das doenças mentais que é basicamente a caracterização. Então existe o DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico, que é onde a gente vê os critérios lá para caracterizar para diagnosticar uma pessoa com ansiedade, depressão, toque ou qualquer outra coisa. Ok, beleza. É, você tem os critérios lá e tal, que não vem ao caso aqui, mas eu, particularmente, com tudo que eu estudei, tudo que eu já sei sobre a influência do ambiente, e depois de um tempo que eu, que eu me toquei disso, eu comecei a observar na clínica, para mim, o que vai determinar se uma pessoa vai ter ou não uma doença psiquiátrica é o ambiente que ela está inserida. Então você pega uma pessoa que tem traços de impulsividade, traços de neuroticismo, perfeccionismo, tem que estar tá tudo certo, tudo organizado, do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero, não, mas do jeito que eu acho que, que, que funciona e tal. E você pega essa pessoa e bota numa empresa que é um caos. Não tem agenda, não tem líder ou tem, tem que centralizar tudo coisas que você poderia resolver sozinho tem que passar pelo cara que vai demorar três dias para ele me dar o feedback é um negócio que eu sei fazer eu sei que é resolver desse jeito cara aquilo ali começa a virar uma panela de pressão uma hora a pessoa vai estourar e você pega essa mesma pessoa e bota num outro lugar numa outra empresa onde o ambiente favorece os problemas que ela tem diminuindo os problemas e aumentando as potencialidades essa pessoa pode não apresentar diagnóstico nenhum eu tenho um, um paciente. Tinha um paciente. Eu atendo muito, atendia muito atleta, principalmente. Hoje a minha agenda está um pouco mais reduzida. Mas eu atendia muito atleta e empresário, assim. Muito atleta e empresário. Eu tinha um paciente que tinha TDAH transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E ele apresentava hiperfoco com números. O TDAH, muitas vezes, tem um fenômeno chamado de hiperfoco é quando ele pega o que ele gosta e, meu, aquilo ali vira um negócio bizarro, né? Porque o TDAH tem uma movimentação de dopamina diferente no cérebro. Inclusive, eles são mais propensos a vícios. O TDAH fuma um monte, bebe um monte. É bem alta a incidência de vícios no TDAH. É, mas pode existir um vício comportamental. Então, o TDAH, às vezes, ele acha uma parada que é a dele. E eu, aquilo ali, ele passa 10 horas na frente do computador fazendo aquilo ali porque ele curte. Às vezes, pode ser videogame, coisa. E esse cara... Encontrou isso no mercado financeiro. E a consequência disso é que ele é um monstro gigantesco, assim. Hoje trabalha no mercado americano. Nem né? no Brasil mesmo. opera mas, o dia inteiro. Cara, ele é um. É o, é o cara que cuida do patrimônio do banco. Assim, ele não pode nem investir na pessoa física dele em algumas empresas, porque se ele mexe do banco, mexe as, o preço da empresa. Então ele poderia se beneficiar de tão cascudo que é a importância dele. E é um cara com TDAH, com um hiperfoca em número. Agora pega esse cara e bota trabalhar numa loja de sapato, trabalhando com gente. Vai deprimir. Dois meses ele deprime, porque ele não gosta, cara. A vibe dele é número, ficar atrás de uma tela resolvendo o problema e projetando cenários. Aí você bota ele trabalhar lá na, na loja que tem que atender a dona Ana, que tem que atender o Cleitinho. Ele não Cara, esse cara vai virar estressado. Então, é a mesma pessoa, mas você mudou um ela de ambiente. Diferente. Um ambiente vai favorecer e outro ambiente não vai. Eu tô spoiler aqui, com um sócio meu, que também é psicólogo e neurocientista, estudando uma ferramenta ou alguma forma de criar algum tipo de, algum tipo de método, tentar validar isso de alguma forma. De... Avaliação de ambiente. É para colocar em RH de empresa.
1: Isso, isso seria fantástico. Porque ó, olha uma coisa interessante. tá? A gente tem o um lado do empresário e a gente tem o um lado do funcionário. O funcionário que está ouvindo a gente agora, que ele está ligado no que a gente está falando aqui, ele tem a opção de amanhã pegar e fazer o seguinte. meu O ambiente que eu estou na minha empresa é bom e eu vou ficar aqui. Porque esse ambiente aqui é um ambiente que vai me favorecer crescendo. ele tem a opção de olhar e falar assim, cara, isso aqui não serve para mim. E sai fora... Sai fora. Ele tem essa opção. Uhum. Né? E ele simplesmente sai fora vai procurar um ambiente bom para ele trabalhar. Beleza? O dono da empresa, se o tem dono de empresa que tem um ambiente muito bom, e tem dono de empresa que não vai ter um ambiente tão bom assim. Ele não tem opção de sair fora, vamos dizer assim. Né? A opção dele é mudar o ambiente. Então, a, a primeira pergunta é, é mais fácil eu sair de um ambiente e ir para outro? Né? ou é mais fácil eu mudar o ambiente eu acho que tem uma dificuldade aí né é. então porque a gente trabalha muito com a cultura organizacional cultura 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 Quais são os valores Quais são os rituais né é... É... o que que é não negociável o que que você dá cartão vermelho porque isso molda a cultura é. né Eu sempre falo assim cara aqui é uma empresa de educação então aqui tem que gostar de estudar você começa a colocar pessoas aqui que não gosta de estudar ferrou o ambiente né ferrou o ambiente. O que, que é mais fácil, na sua opinião, como psicólogo, né? É, é eu saio do ambiente ou eu tento mudar o ambiente? E para mudar um ambiente numa empresa, né, tem que tomar muitas decisões difíceis, tirar pessoas, é, esse tipo de assim, coisa. Assim,
0: eu acho que se for um colaborador é muito difícil fazer uma modificação significativa a nível ambiental, a nível de ambiente. E detalhe, né, pessoal, só para deixar claro. Ambiente que a gente está falando não é a cor da parede e tal, né? São as pessoas, isso. ambiente, só para deixar claro, são principalmente pessoas. Né? Cultura, é o que acontece lá, mesmo, isso, né? o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão vivendo, isso, se elas estão de... performando, performando, se não estão
1: performando, se leva as o coisas com carinho, se
0: é todo mundo desleixado. Perfeito, exatamente isso. Isso é, isso é o que a gente chama de ambiente. É, é muito difícil. Agora, se um empresário quer mudar o ambiente da empresa... É, e é uma movimentação em, 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 em joules mesmo de energia, em caloria de energia, é enorme. Você tem que. Inevitavelmente vai. Porque assim, tem pessoa. É, eu tenho que tomar cuidado com o quanto eu vou abrir a minha parte explicativa, porque a gente fica até 9 horas da noite aqui se eu começar a falar uns negócios. É...
1: Eu tô gostando. É... Eu tenho uns compromissos, mas tô gostando. <risos>
0: Pensa assim, ó. A, a forma que uma pessoa interpreta o mundo é resultado das experiências que ela já teve e dos contatos no ambiente que ela tem. Então, se você tem uma empresa onde está todo mundo daquele jeito específico e você vê que essas pessoas não querem mudar... Vai ser muito difícil. Você vai ter que trazer novas, novas pessoas para meio que infectar aquele ambiente ali. Tipo, é óleo e você quer botar água. Mas Vamos. as pessoas podem ser infectadas ao invés de infectar. Né? Podem ser, mas inevitavelmente vão ter umas pessoas que vão ter mais dificuldade em aceitar aquela mudança. Cara. É um espectro. Então, você tem 15 pessoas ali dentro. Pode ter certeza que vai ter duas inflexível. Elas não vão. E, e na medida que não querem, provavelmente elas vão tentar angariar outras para não ir junto. Para fortalecer a base. Então, acho que nesse caso, aí a mais área de vocês talvez seja o caso de uma demissão, né? Não tem muito o que fazer. É... Mas a mudança, ela precisa ser enérgica, assim. É um negócio realmente... Cara, começa mudando o layout, muda de lugar as coisas, tenta transformar num outro contexto, inclusive arquitetônico, e troca, as pessoas. troca as pessoas, troca de lugar, a partir de Cria agora a gente rituais faz novos. rituais novos, a gente vai ter reunião todo dia X ou vai ter tal coisa. Faz um grito de guerra. É uma mudança generalizada. Não adianta você, vou fazer um uniforme e deu. <risos> não adianta que ser mudança comportamental mesmo, sabe? E, e se aquela pessoa está num ambiente de uma empresa onde não, ela não vê possibilidade e, vê, e olha para o gestor e fala, meu, aquele cara ali não vai se mexer nunca. Talvez seja já era disso aí. Aí entra aquele caso que a empresa perdeu uma pessoa boa. Porque essa pessoa está querendo mudar, a empresa não está dando muita moral. Bom, essa pessoa com certeza vai achar uma empresa em breve que quer. Né?
2: Eu queria fazer uma pergunta. Está dentro desse gancho todo que a gente está falando? Porque no final das contas, toda essa educação de sono, alimentação e enfim outras coisas que a gente estava falando no final das contas é para melhorar a saúde, ok. Mas aí vamos olhar no ponto de vista mais prático é para elevar a performance uhum. do empresário, dos uhum. funcionários. Existe um segredo por trás das pessoas de alta performance?
0: Olha, eu, eu atendi muita gente já de alta performance, atleta, etc. E você vê que tem algumas peculiaridades, algumas, alguns denominadores em comum entre eles. O primeiro, eles são aficionados. Eu nunca vi nenhum. Eu já fiz esses mapeamento aí. Eu já tentei fazer esses mapeamentos. De olhar assim, bom, cara, eu atendo um nadador tal, o um atleta, já atendi gente até da seleção brasileira. Eu falei, pô, cara, o que que... Aí o um empresário ali que fatura tanto por, por ano. Falei, bom, cara, o que, que esses caras têm em comum, né, velho? O que, que eles têm em comum? Primeiro, empresário de sucesso, todos. Eu, na minha lista de 60, 50, 60 que eu atendi, que de fato ali faturam os seus 20, 30 milhões por ano... É, todos, sem exceção, são aficionados para aprender. Eles aprendem, cara.
1: Pega esse comando aí, ó. Aficionado por aprender.
0: ler tinha um... Que... E os funcionários também pega esse comando. Aficionado um por aprender. Tinha que eu tinha uma dificuldade, inclusive, porque ele estava tendo problema em relacionamento, porque ele lia muito. Na hora de dormir e tal, cara, a gente teve que fazer um desmame de alguns livros porque ele lia muito. Tinha meta de um livro por semana. Livro... Sim, nesse nível, sabe? E então eles são. É, é uma sensação de que é, as coisas estão indo e ele está ficando para trás, mesmo lendo muito. Assim, então é um. Eles têm essa obsessão por conhecimento. E isso é meio até lógico e óbvio, né? Porque a pessoa só chega naquele patamar justamente porque tem essa obsessão por conhecimento. O segundo ponto que eu achei bem interessante é que eles todos eles, sem exceção, são mais motivados pelo medo do que pela recompensa.
2: Fala mais. Hum.
0: Porque assim, o nosso sistema motivacional. Medo de quebrar ao invés de não a, necessariamente a de quebrar, de ficar milionário. Não necessariamente quebrar, mas de perder a, o respeito, de perder o que ele construiu, de, enfim, de. E também de perder o patrimônio e tal. Mas eles eles são mais motivados pelo medo, e não é necessariamente escassez, tá? É, é, é assim inclusive o medo muitas vezes motiva, motiva eles a, a estudar mais. Tipo, é medo de, meu, estão descobrindo um negócio lá e eu tô, não estou tô sabendo o que está acontecendo. Tá todo, eu sou o patinho feio que não sei que o cara lá de Harvard descobriu um método específico para melhorar a cultura da empresa. Tem FOMO, né? É. FOMO. É síndrome de estar tá perdendo alguma coisa.
2: É um pensamento meio impostor também, de alguma maneira, né?
0: mas que num determinado eu, eu, é ruim nível esse eu tenho esse não, pensamento. num determinado nível ele é funcional, porque é faz feito. você correr atrás. Uhum. Só é você feito. não pode deixar ele dominar você, você tem que ir. tem hora que você tem que sentar e falar: "Calma, cara, o jogo tá ganho, eu tô eu tô indo", mas às vezes é bom você começar, não, mas eu tenho que ler mais, Tem um perigo, que se move, tem que se mover. É, move. Então eles eu percebo porque o nosso sistema motivacional, que é o sistema dopaminérgico, ele ele nos motiva para duas coisas: buscar uma recompensa e fugir de um perigo. Normalmente ocorre os dois. Normalmente você trabalha pelo teu salário que você quer final do mês e, e o teu salário vai permitir que tudo não passe fome, tenha segurança e previsibilidade e tudo mais. Mas, e detalhe, isso é minha, minha visão, não é uma regra, né não é uma verdade, é o que eu percebi. Os empresários grandes que eu já atendi, eles se movimentam mais motivacionalmente pelo medo. E detalhe, não é medo de quebrar, tá? É medo em vários quesitos, assim, tipo os meus pares estão com conhecimento maior que eu, é, eu preciso escrever meu livro, porque todos já escreveram um livro, então eu preciso do meu. Desafios. Assim, é, desafios. Uhum. E, pô, mas, mas como é que é assim? Eu tenho que botar um, essa, essa área de growth, porque as empresas fazem growth, eu preciso na minha também? Então, eles ficam muito, muito ligadão, parece que têm medo de que alguma coisa está passando e eles não estão entendendo. E isso gera muita motivação neles. Dificilmente, ah, eu quero ganhar tanto de dinheiro. Eles têm... Uma... É, uma, é, é, é os dois, mas o medo parece ter um componente relevante ali. Então, estudar, medo, terceiro ponto que eu vi em todos. Aí pode ser um viés por eles terem me procurado, né? Porque eu sempre falei bastante de exercício físico e tal, mas eles são meio malucos por exercício. Eles gostam de exercício, assim, eles praticam, fazem, etc. E e, e e alguns, em particular, são muito assim. No nível de. É, de, quase atleta. Quase atleta, assim. E vão para aqueles bagulho de Iron Man, de exaustividade lá e tal, para descarregar de certo a coisa. Um terceiro item: competitividade muito alta. Muito competitivo. Inclusive, alguns que entram nessa parte de exercício físico. Tinha um, por exemplo, que uma vez me falou assim: cara, eu não consigo treinar nos dias de treino regenerativo. Ele fazia Iron Man. Regenerativo é um dia que você vai treinar e é um treino leve. Então, tipo, cara, é só uma nadadinha de boa ali, para, não é para cansar. Aí ele ia treinar, tinha um senhorzinho nadando no lado, ele não queria deixar o senhorzinho chegar antes dele. Eu sei o que é isso. <risos> <risos> e acho que é isso, assim, é principalmente isso, assim, são pessoas aficionadas por estudar, são muito motivadas pelo medo, medo de fracasso, medo de negligenciar alguma coisa, medo de estar tá perdendo algo que tá acontecendo. Medo de, de, de quebrar, medo de etc. São pessoas competitivas e são pessoas que é, imprimem isso também no esporte, muitas vezes.
1: Deixa eu falar uma coisa. Tem, uh, quando eu estudei é, talentos, né tem o, o, o livro Descubra Seus Pontos Fortes, que, na verdade, é Descubra Seus Talentos. E, e, e a abordagem, eu fiz toda uma formação lá com a Gallup, e eles falaram o seguinte, o talento tem... Varanda. Desculpa, mas O que, que foi? Falei errado? Galo.
2: Falei com a galo. Falei, quem é? Galo? Deita o galo. Galo.
1: Galo. Galo.
2: É que o Ronald. Eu, eu consegui me conter, mas o Ronald conseguiu. Vai, pode seguir.
1: E aí, ele fala que o talento tem varanda e tem porão. né? Então, tem que tomar cuidado, porque você pode estar na varanda do seu talento, mas como você pode estar no, no porão do seu talento? Né? E aí, você falou da competitividade. Eu sempre fui muito competitivo. né? E só que chegou uma hora que aquilo eu, eu, eu percebi, assim, por acaso eu percebi isso. Então, por exemplo, eu, eu gosto de correr. Aí eu vou correr, vou lá fazer, sei lá, 6 quilômetros. E aí normalmente eu tenho uma meta de fazer 6 quilômetros em menos de 30 minutos. Beleza. Aí no outro dia eu quero fazer em menos de 29. Aí no outro dia eu quero fazer. E aí chega uma hora que eu estou querendo baixar o tempo e eu tô correndo, e aquilo deixou de ser prazeroso uhum, para mim. Uhum. né? Vira vira um sacrifício uhum. mesmo. Só mais um quilômetro, só mais um quilômetro, Ai, eu não vou aguentar, uhum. eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Mas era assim que eu corria. Uhum. Aí um dia eu fui correr com uma amiga minha, ela corria num ritmo muito menor, e aí a gente fez 5 quilômetros em 33 minutos. Cara, eu curti fazer aquilo. Uhum. Não tinha pressão, não tinha estresse, não tinha eu não vou aguentar, Passou, os 33 minutos parece que passou mais rápido do que fazer em 25, 26 no, 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 no auge. Onde que está
0: a diferença aí, o equilíbrio disso daí? No segundo contexto, você tinha um ambiente diferente. Tinha uma pessoa te modulando. Tinha uma pessoa modulando o seu comportamento. Você não podia acelerar num nível estressante como você estava fazendo. Então, isso mostra, mais uma vez, a importância do ambiente. Adicionou um novo sujeito na sua prática de exercício físico, mudou a sua percepção, inclusive, de prazer na prática de exercício físico. Agora, tem dois conceitos é, interessantes que eu adoro. Que um deles é a homeostase, que é um conceito fisiológico. É descrito pelo Walter Cannon em 1940. Que muitas pessoas acham que é o equilíbrio do organismo, mas não é. A homeostase é um desequilíbrio. Opa! é. É, normalmente você pergunta o homeostase, você fala, ah, o equilíbrio do corpo. Não. A homeostase é. Um, a melhor definição de homeostase é manutenção dos parâmetros vitais relativamente constantes. Por que, que não é equilíbrio? Porque o seu corpo agora está em desequilíbrio. Dentro do seu corpo tem uma diferença de pressão atmosférica para fora. Se eu der uma facada em você, o sangue vai sair, porque ele está tentando encontrar o equilíbrio. Você não quer o equilíbrio, senão o equilíbrio você morre se entrar em equilíbrio. Então, a homeostase é a manutenção dos parâmetros vitais numa faixa constante. Em 2000, um sujeito chamado McQueen, Bruce McQueen, que estuda muito estresse, ele introduziu um novo termo chamado de alostase. A alostase, imagina que a homeostase é esse círculo aqui. Então, sempre que o seu organismo estiver aqui dentro, ele está na homeostase. Quando você sai dessa homeostase, você está em alostase Então, digamos assim, você é acostumado a correr 5km. Aí, pela sua impulsividade, competitividade com você mesmo e autocobrança e não sei o quê, você começou, sei lá, você corria 25km por semana, 5 dias na semana, 5km, e você começou a correr 9 ou 8 por dia. Então, subiu lá para 40km é, por semana. Se você não fizer essa subida de forma planejada, com uma dieta e um descanso, organizado, você vai estar tá frequentando a sua zona alostática por muito tempo e isso pode gerar uma sobrecarga alostática. E a sobrecarga alostática, quando exercida por muito tempo é, pela, por você, pode gerar em lesão. Então você vai começar a ter problema de tendão, vai começar a ter canelite, problema muscular, etc. O mesmo raciocínio vale para o nosso psicológico. Existe uma... Um, um, uma zona de estresse que a gente consegue conviver de forma ok. O problema é que quando você sai disso e começa a viver muito na zona alostática, pode existir uma sobrecarga alostática que em algum momento pode culminar no desenvolvimento de um burnout, numa depressão, num transtorno de estresse ou algum problema assim.
1: E aí você fala manejo de estresse. Como o empresário maneja o estresse?
0: É assim... É impossível dissociar o manejo de estresse do empresário da empresa dele, porque é o ambiente que ele está inserido 8, 10 horas por dia. Então a gente não consegue falar com o empresário sobre estresse sem falar da empresa. É, talvez por isso que muitos empresários me procuraram porque, e me procuram, porque eu também sou um empresário. Então a gente consegue conversar num nível um pouco mais é, parecido ali. E você, inevitavelmente, precisa... Inclusive, meu, se eu contasse assim o quanto de empresário que eu mandei o podcast de vocês, você não tem noção. Gosto Principalmente, assim. qual que é o episódio? Seis, sete, quatro, que é o de delegar? Aprenda a delegar? É um dos primeiros lá. É um lá. dos primeiros. Uma, esse aí, acho que 10% dos ouvintes veio 4 de Quatro de
2: mim. cultura, então deve ser o seis.
0: É, por aí. E... Então, assim, o empresário não tem como cuidar do manejo de estresse sem cuidar da empresa dele, porque é o ambiente onde ele está inserido 10 horas por dia, 8 horas por dia, e alguns, né, vai para casa e continua dentro da empresa, né, resolvendo o problema. Mas, tirando isso, né, que aí são questões que dizem mais respeito a vocês que trabalham com isso do que realmente a mim, é de fato é, é a parte do psicólogo é tentar quebrar algumas crenças que ele tem sobre. Deixar a empresa um pouco mais na mão dos líderes. Sobre ter hábitos melhores. Sobre entender que existe uma vida fora da empresa e que ele tem que cultivar essa vida justamente para a empresa. A pessoa não entende muitas vezes isso. Que se ele estiver bem, a empresa vai melhorar. E aí ele acha que não, tem que estar na empresa. Não, mas tu tem que estar bem, cara. Tua cabeça tem que estar focada para tu planejar as coisas. E... E precisa de ajuda. Não tem como, né, Marcelo? Tem que, é. não, não tem como a gente dar uma receita aqui. Tu tem que procurar alguém que te oriente. Ó, oh,
1: ouvindo você falar aí, eu queria falar pros comandantes, cara, você não fez o programa EG ainda, cara? Você tá de bobeira. Você tá estressado, cansado. O estresse est lá em cima já devia ter feito EAG faz tempo, não é não, Aline?
2: É isso. É isso. É? Pra falar qual que é o episódio, é o número 9, 9 O episódio de aí. delegação. Né? É. É. Muito bom. Já devia
0: ter feito, né?
1: Recomendação do Wesley. Hein?
0: O meu CEO <risos> faz, inclusive, ó. Ou seja, é verdade, é, é verdade, o meu CEO tá no EG. Lucas. Lucas hum. Nob, tá no EG. Lucas Nossa.
2: Nob. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é tem um conceito que tu usa que é a trivialidade da excelência. Uhum. É, eu queria que tu falasse de alguns desses hábitos simples, porque talvez a gente falou de muitas coisas simples aqui, mas eu queria quase que a gente montasse uma lista é, para que o empresário ele saísse daqui quase que com um plano assim, tá legal. Agora, como que eu aplico isso na minha vida real? Eu já entendi que eu preciso dormir, mas eu preciso trabalhar 14, 15 horas uhum. por dia. Talvez, é, é, talvez eu ainda não consiga isso, mas vamos, vamos fazer uma lista aqui de hábitos simples que esse empresário ele pode fazer, que vai começar a trabalhar essa, é, essa redução do estresse, tá. esse processo dele.
0: Esse, esse conceito da trivialidade da excelência, ela, ele vem de um sociólogo chamado Daniel Chambliss. Uhum. Esse cara, ele estudou atletas de alta performance e ele descobriu, pasmem, que a excelência é chata
1: fala mais a
0: excelência mundana, ele usou isso é, a excelência é excelências mundana excelência mundana é, ele acompanhou nadadores olímpicos e ele basicamente falou assim cara, a vida desses caras é um porre porque eles praticamente comem mesma coisa todo dia vão no mesmo lugar voltam pra casa, final de semana saem almoçar com a família e é, é isso dois anos assim e aí ele chegou à conclusão que a excelência é mundana. Ele tem uma frase fantástica, É, é trivialidade da excelência é uma aula lá do RD também. É que a frase é assim, a excelência nada mais é do que... O, olha que for, frase forte. A excelência nada mais é do que o amontoado de comportamentos que isoladamente nada tem de extraordinário.
3: É, porque o extraordinário está em ser campeão olímpico, né?
0: É, e o extraordinário está em você fazer comportamentos repetitivos vários, várias Parece vezes. Ser o melhor naquilo. O cara, comer um prato de frango com arroz e uma salada e um copo de suco de laranja não é extraordinário. Agora, você fazer isso durante um ano, mantendo a dieta, você ir treinar um dia não é nada demais. Qualquer um vai treinar, pega qualquer pessoa na rua e fala vamos dar um treino, a pessoa vai lá e dá um treino. Agora, vamos ver se ela faz isso durante cinco anos. Eu faço. Pois é, isso é excelência. Então ele criou essa ideia, a excelência nada mais é do que você fazer pequenos comportamentos repetitivamente que nada tem de difíceis no tempo. Isso é excelência. Ele até fala assim, se você pegar a vida de um atleta de elite e filmar ela durante um ano e depois passar num telão em time-lapse, em velocidade rápida, você dorme nos primeiros dois minutos. Porque É igual. Ele vai pro ginásio, treina, vai pra casa, come, vai ao mercado, aí cozinha. Aí num final de semana ele vai pra cidade vizinha, fazendo um hotel fazenda, aí volta, aí vai treinar, vai, vai, fica só assim. É diferente da vida de um empresário que viaja lá, visitar o cliente, vai lá no outro e vai para não sei aonde, dá uma palestra, o Hulk legal. Atleta é uma vida chata, é a mesma coisa sempre. Os caras são irritantemente constantes, é como você passar, entrar aqui no EAD... Passar aqui nessa. Não é passar aqui nessa mesa e todo dia dar um tapinha na mesa assim. O... Aí, aí. Perdão, aí a lista que, que você falou, eu diria. Eu diria. Hum. Levando em consideração que uma pessoa que tá ouvindo agora não tem tempo, tá vindo uma zona, tá uma correria e tudo mais. Eu diria. Priorizar o sono no máximo que conseguir. Então, assim, meu. Quinta-feira, quarta-feira, ah, o pessoal vai no happy hour, não sei o que, cara, é não, cara, vai para casa, chega em casa mais cedo, tenta dormir, abrir um espacinho, não vai para o happy hour, tem um espacinho, vai para casa, descansa, dá um, tenta botar em dia isso, prioriza um pouco em detrimento de outras coisas, né? Uhum. É um, é uma, uma, uma troca. Se você não usa agenda, pelo amor de Deus, para ontem tem que ter agenda. Tem Aquelas... que ter agenda. Eu baixei teu template do Notion lá. Né? Tem o template do Notion lá no RD, tem que ter agenda. E eu gosto muito de uma ideia de overview, todo domingo tira 30 minutinhos e olha pra sua agenda da semana, fala, ó, oh, quinta-feira tá uma pauleira do caramba aqui, eu preciso já saber que quinta-feira vai ser pedreira. Perfeito. Então, na quarta não vou pôr happy hour se quinta vai ser uma pedreira, porque você sai pro happy hour quarta e quinta você tá cansado. Aí meu, aí meu, é isso aí, vira uma zona. Aí você fica mal na reunião, aí não consegue prestar atenção, aí você se culpa. Ah, eu sou um merda, não consigo. Enfim, e assim vai indo. Injustiça. Então, assim, pelo amor de Deus, tenho agenda para ontem. O córtex pré-frontal é a região que armazena as informações. Prestem atenção nisso aqui, ó, pessoal. Atenção. Corta aqui para mim, diretor. Corta aqui naquela câmera ali. É, o córtex pré-frontal é a região mais cara do nosso cérebro, ah. metabolicamente falando. Se eu tranco o, o envio de oxigênio para o seu cérebro, o córtex pré-frontal é o primeiro que vai dar problema, porque ele é, o que, ele é o que mais gasta. Então, ele é muito caro. Muito caro. E o seu cérebro tem 2% da sua massa corporal e consome 20% da energia. Ele é, como um todo, desproporcionalmente caro. É muito caro o cérebro para funcionar. E o córtex pré-frontal é especialmente caro. Quando você não usa agenda... E você fica na sua cabeça assim pensando... Cara, eu tenho aquela reunião amanhã, não posso esquecer. Eu tenho que ligar pro o banco, não posso esquecer. Ligar para o banco, eu tenho que pegar meu filho na escola, não posso esquecer. Eu tenho que fazer não sei o que, não posso esquecer. Isso fica no seu córtex pré-frontal Só que é uma coisa, cara, que você bota num papel. No momento que você escreve no papel, você tira do seu ah. córtex pré-frontal e botou num papel e colou o post-it ali ó, na sua agenda. Ele vai, ele vai dar um alarme meia hora antes. você Não precisa mais se preocupar com aquilo. Então você está retirando de uma região caríssima do seu cérebro, uma coisa que não precisa estar ali. O cara que não usa agenda e deixa tudo no pré-frontal é igual você ter uma Ferrari e puxar um arado com ela. Não está fazendo um bom uso no negócio, entendeu?
2: Inclusive, episódio número 26, a agenda do dono.
1: A Perfeito. A falou sobre isso. Maravilha.
0: Então, ó... É, sono prioriza agenda... Tenta, eu sei que é difícil. Ah, Wesley, mas não dá realmente, não sei o quê. Não sei, cara. Tenta, pelo amor de Deus, aí dentro do que você conseguir. Uma caminhada, um... você tem que fazer alguma coisa de exercício físico. Você precisa. É um negócio que não tem como não fazer, porque vai gastar. Esse cortisol, pensa assim, ó, o cortisol, pelo estresse, ele aumenta em resposta a uma, um fenômeno que a gente chama de luta ou fuga. Então, o que é o luta ou fuga? Você tá andando na rua, vem um cachorro uau, 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 ao teu lado, o cortisol vai explodir. Fazendo você ou lutar com aquele cachorro ou fugir. Um dos dois. Não, não, você vai ficar. Não, não vai ficar olhando pro cachorro assim parado. Quando você tá estressado durante o dia. imita bem o cachorro, né? Quando o você tá. Bravo. Eu tava me seguindo. Eu quase fugi. Quando você tá estressado durante o dia, esse cortisol fica se acumulando, só que você não lutou nem fugiu. Então, quando você vai lá e faz exercício físico, você gasta isso. Não precisa, e aí não precisa ser luta, né você pode correr, pode pedalar, mas aquele cortisol estralando assim, ó que tá no seu corpo, você vai lá no exercício e gasta ele. O seu corpo se preparou para lutar ou fugir. Distribui foi, aquela energia. Distribui né? aquilo, canaliza em outra coisa, tira aquilo de você. Porque se o cortisol tá alto, era para ter uma luta ou fuga. E tanto luta quanto fuga gasta energia. Então você não pode voltar para casa e deitar no seu sofá, aquilo ali vai ficar dentro de você. Aí você não vai dormir, vai ter todos esses problemas. Então, é, canaliza. Sabe, o, o que acontece? O cara
1: chega em casa estressado, se joga no sofá e liga a televisão. Em vez de ele jogar energia para o corpo, ele está ali deitado, né? o corpo não queima energia e coloca na televisão. E aí a televisão está lá, né? Jornal Nacional novela, um monte Puta, de coisa. Ele fica mais cabeção, né? Ah. Ele fica cabeção, ah. né? Ah. Já ficou cabeção o dia inteiro, porque ah. ele ficou com um monte de coisa na cabeça. Chega em casa, liga a televisão. Eu já não assisto televisão já faz uns 14 anos, por aí. Eu também não assisto TV. Já faz uns 14 anos que eu não, não, não assisto não. TV por conta de alguma coisa que eu vi sobre isso daí, né? Uhum. É,
0: então, assim, é... sono, agenda, exercício físico, o é... que mais? Aí o que caberia a vocês, né, dentro da empresa assim, tem que realmente pô, tem coisa que não dá para o empresário se dar o luxo a ficar fazendo, né, tem que tem que dar uma estudada ali, o que, que tem que delegar o que não tem que delegar porque senão é uma energia intelectual muito mal distribuída ali
2: uhum.
0: é... que não
2: gera valor né? que não
0: gera valor, uhum. exato tipo, vai estudar, ler um livro, fazer network, uma coisa assim e, e assim eu pediria, e esse acho que é um pouco difícil, até por algum preconceito talvez que os, que os... Que os profissionais vão ter. Mas eu diria pra ter um diário de anotações, assim, tipo, chega final do dia, anota alguma coisa ali, sabe? Uma parada sua, assim, é seu. Deixa no cofre, bota no. deixa no iPhone, sei lá, no telefone. Mas até anota, tipo, cara, hoje o dia foi XXX, dá uma nota de 0 a 10, tipo, hoje a minha nota foi 5. A gente tem isso no
1: plano de 90 e dias. E justifica
0: né? o porquê a nota foi 5. Puta, foi 5 porque aquela reunião. Aí você começa a ver alguns algumas coisas que talvez você queira, queira mudar, sabe? Só não cai no automático. Chega em casa e liga a TV e esquece tudo. Tenta...
1: É, ou fica no trabalhar. celular, né? O celular hoje é um grande mal. pro. É difícil, cara. Não só para o empresário, mas para todo mundo, né? Ele fica o tempo inteiro chamando a tua atenção ali, né? Competindo pela tua atenção. Gera uma ansiedade, um estresse, é. né? É. Ah,
0: uhum. Então, assim, eu... Eu, eu, diria, pra, eu diria assim, é... Seja um pouco mais frontalizado, sabe? Tipo, racionaliza, tenta olhar sua vida de fora. Tipo, cara, onde que eu tô desperdiçando aqui? Onde que eu tô pecando? Aí você vê ali, o cara chega em casa, é terça, quinta, sexta, pede comida, e come mal, aí dorme mal, vazia. Tipo, vamos botar o um negócio no eixo ali, vamos dar uma organizada no plano, porque não tem como, né, cara? Uhum. Tem que... Ah. A vida não vai mudar se você não fizer nenhum tipo de movimentação ali. Meio que precisa, precisa existir uma, uma, uma movimentação ativa para isso.
2: Teve uma, teve uma frase que eu ouvi essa semana. eu Só um fato isolado. Eu contratei uma consultoria financeira pessoal para organizar a vida <risos> pessoal financeira. E aí ela falou algumas coisas que eu precisava fazer. Me deu uma dor de barriga no meio da sessão ali com ela. Aí ela olhou para mim e falou, tipo, muito honesta, muito sabe, com um sorrisinho no rosto, como se ela estivesse dando um... Um soco na minha cara, só que com uma luvinha de veludo, uhum. assim, muito fofa. Ela se você não quisesse mudar, se, se você não precisasse mudar, você não estaria nem aqui falando comigo. Você me chamou pra você mudar alguma coisa. Aí eu olhei pra cara
0: dela. <risos> hum,
2: falei mais nada. Fiquei. É... Então assim, se o empresário tá aqui ouvindo a gente nesse momento, é porque tem alguma coisa que precisa ser mudada,
0: é, tem e, que agir. E tem assim ali uma, uma coisa que eu gosto muito que é a, a, o princípio de Pareto uhum. 80-20 é. o princípio de Pareto ele basicamente diz assim que 80% dos, dos fenômenos são explicados por 20% das causas então na saúde mental, eu não sei na saúde é empresarial, mas na saúde mental, sono Exercício físico, dá uma. Você não precisa abrir uma marmita de ovo cozido na fila do banco, mas dá uma cuidada, né? Apodrecer a fila do banco. Mas dá uma cuidada na alimentação ali, mais ou menos. Come uma fibra, pô, come uma fruta. Quanto tempo faz que você que está assistindo aí não come uma fruta? Quanto tempo faz que você que está assistindo aí ou ouvindo não lê um livro? Quanto tempo faz que você que está assistindo aí não dá uma corrida, não sua, não sente aquele cansaço, aquele suor, o coração batendo por causa do exercício físico? E aí você atribuindo e resolvendo mais ou menos 20% das coisas, 80% dos problemas somem. É o princípio de Pareto. Eu estou lendo um livro
1: que chama Hábitos Atômicos. James Muito Clear.
0: bom. Muito James bom.
1: Clear. Hábitos Atômicos. E aí eu chego à seguinte conclusão. Não terminei o livro ainda, estou no capítulo 5. E eu chego à seguinte conclusão. É, é só uma questão de sims e nãos. É. Né? Então, por exemplo, eu acordo. Aí eu posso falar assim não para academia e aí eu fico na cama eu posso falar sim para academia aí eu levanto e vou para academia uhum. certo é uma questão de sim ou não o tempo inteiro uhum. aí eu vou comer né eu vou, vou, vou tomar o meu café da manhã eu posso falar sim para os carboidratos né para o açúcar eu posso falar não para o carboidrato para o açúcar assim como eu posso falar sim para um ovinho né eu posso falar sim para um chá verde uhum. Eu posso falar sim para um abacate. Uhum. Então é uma questão de sempre sim ou não. Eu acordo, eu posso falar sim para o WhatsApp, para o Instagram e sei lá para as mídias sociais na, logo na hora que eu acordo. Eu posso falar não para essas coisas. É só uma questão de falar uhum. sim ou não. Porque que você está falando sim ou não, né? Porque os hábitos ruins, ele significa que você está falando sim para algumas coisas. Né? E é lógico que quando você falou sim para uma coisa, você falou não para outra. Perfeito. Né? Então, é uma questão de sim ou não, a conclusão que eu chego do, uhum. do coisa. Aí as pessoas pegam e falam assim, né? eu tenho percebido cada vez mais isso. Ah, como ter disciplina? Eu falo, todo mundo é disciplinado. Porque se todo dia você acorda e você fala sim, para o snooze, você tem uma disciplina em falar sim. O snooze é... é o, né o... Soneca. O soneca. soneca, né? Você tem uma disciplina de falar sim para o soneca, né? Se você fica 30 minutos toda manhã no Instagram, você tem uma disciplina de ficar 30 minutos no Instagram. Se você, toda vez que chega em casa, se joga no sofá e come um pacote de biscoito, você tem uma disciplina para se jogar no sofá e comer um pacote de biscoito. Então, todo mundo tem disciplina. Agora, a gente tem que escolher né, o que, que eu vou falar sim, o que, que eu vou falar não. É simples.
0: O, o, o pessoal que, que estuda a neurociência dos hábitos, eles têm uma máxima. assim, é... Para formar um hábito novo, você precisa facilitar o acesso a ele, Perfeito. e para destruir um hábito, você precisa dificultar. Sei lá, quer começar a fazer academia, meu, não pega a academia que você tem que pegar dois ônibus para ir, ou que você tem que pegar trânsito de uma hora para ir.
2: Uhum.
0: Ah não, mas eu consigo, não sei o que, você não consegue, cara. Não é que você é fraco ou não tem força de vontade, você não consegue. Porque vai ter um dia que está chovendo, se a academia fosse no lado da sua casa, você iria. Mas tem que pegar uma hora de trânsito, você não vai simples. Ponto final. Quer começar teu hábito de beber água? Deixa um galão gigantesco de água na tua frente, assim, o dia inteiro na tua frente te olhando aquele galão de água. Quer ir à academia de manhã? Quer quer fazer um café da manhã saudável? Tem um abacate, tem o um ovo na geladeira. Não espera acordar e ir ao mercado, entendeu?
1: Uhum. Você acorda não tem abacate. Você fala, aí deixa eu que comer. É, aí você não vai comer
0: abacate. Né? É, é, exato. Aí, é, aí você não tem o que comer, você come o pão. Quer chegar em casa e comer uma refeição saudável? Tenha a refeição pronta. Se você não tiver, você não vai fazer. Você não vai tirar a carne, fritar a carne. Você vai pegar um negócio no iFood. Real. Então, tenha eu facilito. Facilita, as coisas, facilita. Eu facilito
1: as coisas passando... É... É, os macroalimentos que eu preciso comer em cada hora para minha empregada, quando eu chego lá, tá pronto. Então, facilita muito, muito minha vida fazer isso daí, né? É, tá tudo facilitado. Mas, ó, quando eu me separei, e eu, enfim, saí da minha casa e fui escolher um apartamento, né? E aí, fui escolher um mais perto do trabalho, porque minha casa lá no Jurerê, trabalharam no centro, minhas filhas iam estudar no centro. E aí, qual foram os critérios que eu escolhi? Tem que ser perto da escola, porque buscar a criança na escola e deixar a criança na escola é um problema uhum. de estacionamento. Você não consegue estacionar, é um saco. Você perde muito tempo com isso. Então, fui procurar um apartamento que era perto da escola. E o, o outro critério meu do apartamento é tem que ter academia boa no prédio. Porque quando eu treinava antes, eu saía de casa, ia na academia, tinha o personal lá. E aí, só que às vezes você vai chegar na academia, está chovendo... E aí não, não tem lugar pra você parar o carro, aí você tem que parar na chuva, sair correndo. Então, você faz isso duas vezes, aí um dia que você acordou e tá chovendo, você fala, hoje eu não vou na academia, uhum, uhum, né? Uhum. Então, o que eu fiz? Meu, academia é no prédio. Eu uhum. morei em três prédios depois, né? Uh, todos eles tinham uma academia top. Perfeito. E aí, o que, que eu facilito pra eu fazer o treinar? Porque é fácil você acordar e falar, ah... Ontem eu tomei um vinho, hoje eu não vou treinar não. É fácil você fazer uhum. isso, sabe? Uhum. É fácil você arrumar uma desculpa conveniente para não ir treinar. Uhum. Né? E aí eu contratei um personal. Cara, um personal... E o, o meu... ó Não foi ele que combinou isso comigo, fui eu que combinei com ele. né Então eu falei, Arthur, é o seguinte... Porque ele fazia assim antes, né? Ah, eu marcava 20 aulas no mês... Se eu fizesse 15, eu ficava com 15 de crédito para o outro. Eu falei, meu, se eu marcar 20 aulas, porque eu marco os dias que eu vou treinar. Olho minha agenda e marco os dias que eu vou treinar. Eu falei, se eu perder algum dia, se eu perder algum dia, mesmo que eu te aviso com antecedência, não fica de crédito.
0: Eu tinha um paciente que, que eu tinha um paciente que valorizava tanto a terapia que ele falava assim, cara, se eu faltar, eu vou pagar em dobro.
1: Porque aí você, Criou você cria o hábito. Uhum. Ele falou, a partir então, de
0: agora, se eu faltar, eu vou pagar em dobro. Ponto. Inclusive, ele exatamente. faltou umas duas vezes e, foi, é. e pagou em dobro.
1: E, então, eu fiz isso com o Arthur. Cara, se por acaso eu cancelar... Marquei no começo do mês. E aí, pintou uma viagem e eu cancelo, cara. Tá pago, você não precisa repor. Porque eu me forço a cumprir aquela agenda uhum, que, uhum, que eu fiz, né? O bolso ele é, uma, um, uhum. uma, é um bom motivador. Uma, uma, uma parte do corpo humano que dói bastante. É, é um né? motivador. Então eu faço assim: meu, eu tenho um personal, o personal está lá. Aí eu acordo, às vezes, eu tô com um pouquinho de preguiça. eu falo, o Arthur está me esperando. Uhum. Porque, porque às vezes, pela gente, a gente não vai. Uhum. Mas como o Arthur está lá. Mas olha que interessante, <risos> eu você, facilitei.
0: Usou, você usou um modulador externo de comportamento. Isso, isso é legal. Você usou um modulador externo. Tipo, uma pessoa vai vir até aqui, então eu tenho um compromisso. Uhum. Então, entendam como... De novo, é uma modificação no ambiente. Você inseriu um uma nova peça no teu tabuleiro uhum. de xadrez e, e essa peça, ela está ali. Se você não se movimentar para aquele lado, você vai perder uma peça, que é a sua sessão de, de treinamento. Então, isso é legal a galera entender. Tipo, criem esses pequenos movimentos e não se deixem... É legal quando você estuda neurociência, você chega à conclusão muito legal que força de vontade, às vezes, não é suficiente você precisa criar um contexto que favoreça aquilo força uhum. de vontade às vezes não é suficiente então, você quer fazer dieta cara, tenta tenta, sei lá não, 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 não andar com muitas pessoas ou não, você vai fazer dieta você mora com duas pessoas que comem só coisa calórica pizza, etc todo dia vai ser muito difícil não é que você é fraco ah, eu sou fraco eu não consigo eu sou fracasso não é que o negócio está todo dia ali eu conversei com o Eduardo Correia recentemente, o dono da Ironberg lá, o maior atleta da história de fisiculturismo do Brasil. Ele foi para um hotel fazenda recentemente e ele falou, cara, foi muito mais difícil manter a dieta. E ele é simplesmente o maior atleta da história do bodybuilder brasileiro. Então, não é que o, o Douglas que está ouvindo aqui, ele é um fracassado porque ele não consegue seguir a dieta. Simplesmente, às vezes, ele está num ambiente que não favorece. Perfeito. Que Esle,
2: legal deixa eu te perguntar, como que as pessoas fazem para te achar se elas quiserem saber um pouco mais do teu conteúdo, conhecer você, conhecer o RD, como que faz para te achar? O,
0: eu tenho o um Instagram, é @eslin_delanogari, tenho o meu YouTube, Eslen Delanogari, tem minha, o meu site, Eslen Delanogari, tem o site do RD, que é reservatório de dopamina.com.br, e é isso aí, LinkedIn também, tem as redes sociais aí.
2: Maravilha, Eslen, eu queria te agradecer. Primeiro, eu sei que o papo... meu dá uma Eu coisa queria de pedir rato. pra ele voltar de novo e a gente é. gravar
1: pelo menos uns 10 podcasts Vamos com lá. a Eslen. A eu gente volto, tá Michel.
2: literalmente 1 e 40 porque eu comecei a gravar depois aqui do, do tempo aqui que a gente já tinha começado. Eu comecei a cronometrar exatamente uh, depois que a gente já tava uns dois minutinhos já falando. Mas, meu, esse episódio aqui, ele vai longe, assim. Vai, então, é. primeiramente, queria agradecer por você ter aceitado o convite do Marcelo, aceitado o convite do EAG pra estar aqui compartilhando teu conhecimento. Então, obrigada, Eslen. Marcelo, que falar... Ah, comando, né? Comando, Não falei do comando, isso, calma comando, aí. É, tu tá. É. Ah, o... <risos> o cara já tava me mandando. É, gente, se você fosse deixar um comando para um comandante que tá ouvindo aqui a gente agora comandante é um funcionário também <coughs> que comando que você deixaria?
0: É, um comando é uma dica? Um... É,
2: tipo assim, algo um insight, que a pessoa vai sair pensando. Uma sacada,
0: um hack é um comando. Tá. Pode ser
2: uma, uma ação também que ela pode fazer. Tá, eu
0: diria assim: força de vontade em grande parte das vezes, não vai ser suficiente para você mudar um comportamento seu. Você precisa modular o contexto e o ambiente que você vive. Então, fica pensando nisso, porque grande parte das coisas que você não consegue mudar, não é porque você não consegue, é porque você está num ambiente que te impede.
1: E uma cultura que não dá resultado é um ambiente que impede o cara de dar resultado, enquanto ele não mexer na cultura, Perfeito. não vai ter resultado.
2: Excelente, inclusive foi essa sacada que aconteceu com o Felipe Noronha, né, que ficou mexendo em todos os outros pilares, e aí, e ele, não, cultura não é necessário, cultura é isso, e aí, quando ele realmente mexeu na cultura, que foi quando o jogo virou, né, e ele fala sobre isso, né, quando ele apresenta lá o código de cultura da empresa dele e tal. Rogério, qual que eu tô comando?
3: Cara, falar do ambiente, né? Parece que é tão complexo o ambiente. Você vê, às vezes, está acompanhado de uma pessoa, você mudou o ambiente, uhum. modulou o seu o teu ambiente e consegue ajuda. É interessante pensar em forma simples de, de ajustar o ambiente. Perfeito. Assim.
2: Marcelo, o teu comando?
1: Olha, um comando que eu já tenho ele faz tempo, não foi por causa de hoje, mas é um comando que eu tenho faz tempo, né? Todo dono de empresa precisa de ajuda externa e eu falo que o dono de empresa precisa... Numa terapia de vez em quando, porque o dia a dia é uma solidão do poder. São muitos achismos, né muitos achismos irracionais. E a gente tem que sair desse dessa irracionalidade né e trazer isso para racionalidade. E aí eu acho que tem que ter alguém para ajudar a gente. Porque sozinho, eu acredito que isso é muito difícil. Uhum. né Então, esse é um, um dos comandos.
2: Perfeito. Meu comando é dormir. Dormir? <risos>
1: dormir. dormir. Bora dormir. Dormir. Ainda ah, não chegou a hora, né? Aliás, <risos> fica, o,
0: fica a dica para vocês. Tem um clube do livro interno aqui. Fica a dica do livro. Porque nós dormimos. Porque nós eu dormimos. Eu comprei ele. Você falou, eu né?
1: comprei. Eu li o primeiro o capítulo e o último. É fantástico. É um puta livro. É porque Entendi. ele fala no livro, ele, ele explica como é o roteiro do livro e ele fala você não precisa ler na sequência. Uhum. Você pode ler o que é mais interessante é, que você. É, do do contra. E aí, o último capítulo, dentro do que ele listou, eu falei, esse aqui é o mais legal. Aí eu e acabou. É,
2: <risos> que <risos> massa. Bom, agora, oficialmente, obrigada por ter sentado aqui. Obrigada. Obrigada por compartilhar o teu conhecimento. É. E é isso. Cê, agora vamos fazer um compromisso, né? Você topa gravar um outro podcast? Com
0: certeza. Só me avisar, então, a gente fechou. já marca ali tá gravado, hein? O cara não pode mais negar. <risos> Contem comigo para o que precisarem. eu, maravilha. Valeu, Beijo. valeu, valeu. valeu. Fui.
3: Top.